0: Selbst wenn man mehr Brettspiele hat, als man eigentlich in seinem Leben spielen könnte, so gibt es doch bei Brettspielen nie ein Genug. Spiele, die wir noch gerne hätten oder zumindest spielen würden, stellen wir euch heute vor in der 93. Folge des DSD Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Hallo erstmal und willkommen zur 93. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast, dem einzigen Brettspiel-Feuilleton, diesseits des Rio-Pecros. Heute beschäftigen wir uns mit den Spielen, die wir gerne hätten oder zumindest gerne gespielt hätten, aber nie zu kaufen gewagt haben. Aber zunächst geht es wie immer zu den Medien. Und da habe ich wieder mal, weil irgendwer muss das ja tun von uns, gelesen. Und zwar habe ich einen Roman zum Film gelesen. Nämlich im Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke. Guillermo del Toro kennt man, der hat nämlich die ersten beiden Hellboy-Filme gemacht und der hat den Film gemacht, Pans Labyrinth. Cornelia Funke kennt man möglicherweise auch, zumindest wenn man ein bisschen jünger ist, weil die hat nämlich Tintenherz geschrieben. Und ist eine relativ erfolgreiche Autorin. Kommt hier eigentlich auch aus der Gegend, aus dem Ruhrgebiet. Wohnt aber mittlerweile in Kalifornien, meine ich. Also jedenfalls irgendwo in den USA. Die war ein extremer Fan dieses Films Pans Labyrinth Und hat dann auch in den USA irgendwann mal Guillermo del Toro kennengelernt. Und hat gesagt, du pass mal auf. Es gibt doch eigentlich kein Buch zu deinem Film. Ich möchte gerne dieses Buch zum Film schreiben. Und da hat Del Toro dann gesagt, ja, können wir machen. Und dann haben die irgendwie da dran irgendwie zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, inwieweit, wie viel da tatsächlich von Del Toro drin ist und wie viel er von Cornelia Funke. Gut, die Grundhandlung ist natürlich von Guillermo Del Toro, weil das Buch erzählt tatsächlich den Film nach. Ja, und dann ist eben 2019 erst das Buch zu Pans Labyrinth rausgekommen, der schon von 2006 ist. Worum geht's? Das Buch spielt 1944 nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Spanien war ja im Zweiten Weltkrieg nicht involviert. Die hatten halt vorher Bürgerkrieg. Franco gegen die Republikanische Armee. Und der war da aber auch schon im Wesentlichen vorbei. Es gab nur noch so ein paar versprengte Rebellen zu dieser Zeit. Und in diesem Jahr 1944 reist die ja, Hauptfigur, Ophelia, ein ja, wohl so 12-, 13-jähriges Mädchen, mit ihrer schwangeren Mutter nach Nordspanien zum zweiten Mann der Mutter und dem Vater dieses Kindes, was da demnächst geboren werden soll. Der ist ein Hauptmann der frankistischen Armee, Vidal. Und der ist in Nordspanien stationiert worden, weil er eben irgendwelche übrig gebliebenen Partisanen jagen soll. Außerdem ist er ein ziemlich sadistisches Arschloch. Also so richtig. Also so... Ja, eigentlich so der Übernazi. Und auf dem Weg zu diesem Hauptmann trifft Ophelia auf eine Fee, die sie in der Folge dann in einem Labyrinth, was hinter der Mühle liegt, die Vidal als Hauptquartier und Wohnhaus requiriert hat, zu einem Faun führt. Und dieser Faun, der teilt ihr mit, dass sie wohl die Seele einer seit langem verschollenen Prinzessin des unterirdischen Reiches ist, die einst an die Oberfläche gehen wollte, weil sie die Sonne und die Bäume und was weiß ich nicht alles sehen wollte. Aber er wüsste halt nicht, ob ihre Seele noch, ja ich sag mal so, originalgetreu sei und deswegen gibt er ihr drei Aufgaben, beziehungsweise gibt ihr ein Buch, dieses Buch sieht erst ziemlich leer aus und da erscheint dann immer drin, was sie tun muss. Und wenn sie diese drei Aufgaben besteht, dann kann sie wieder ins unterirdische Reich kommen, wieder zu ihren eigentlichen Eltern, also den Königin, der Königin des unterirdischen Reichs, ansonsten muss sie für immer auf der Erde bleiben und wird dann irgendwann sterben und dann wird ihre Seele auch nicht immer wieder weiter wandern weil dann ist sie einfach zu sehr Mensch geworden. Und die Aufgaben sind immer relativ fantastisch. Erst muss sie dann irgendwie so eine Kröte umbringen, um einen Schlüssel aus ihrem Bauch zu nehmen. Und ja, es gibt auch die, würde ich mal sagen, bekannteste Geschichte. Da muss sie ein ja, Monster nicht besiegen. Sie muss da nur hingehen. Und darf da nichts essen. Das ist so ein Monster, das hat keine Augen, sondern nur Nasenlöcher. Und hat die auch kein Gesicht. Und die Augen, die hat dieses Monster in den Händen. Und dann hält es die Hände immer so dahin, wo die Augen sind. Das ist also relativ, würde ich sagen, eines der ikonischsten originären Filmmonster. Und parallel läuft auch immer diese Jagd von diesem Vidal auf diese... Rebellen und ja, irgendwelche Leute, die im Haushalt dieser Garnison arbeiten und dann mit den Rebellen im Bunde sind, das ist teilweise sehr brutal. Also dieser Vidal ist schon so ein richtiger Sadist. Also in diesem Buch, wie auch im Film, wird halt auch alle Nasen lang gefoltert und irgendwelche Leute umgebracht und parallel hat man eben diese ja sehr fantastische Handlung mit dem Faun, wobei dieser Faun auch irgendwie kein netter ist. Der ist also irgendwie so oh, so eine Art Minister oder Kanzler dieses unterirdischen Königs und der König ist halt voll jetzt depriv wegen Tochter und deswegen hält der Faun die Sachen da mehr oder weniger am Laufen und ja, es ist definitiv eine Kindergeschichte, aber kein Kinderbuch und auch kein Kinderfilm. Es ist halt Fantasy, die auch immer mit der Realität spielt. Das Problem dieses Buchs ist, dass es sehr nah am Film ist. Wo man sagen würde, hm, ist ja normalerweise eigentlich kein Problem. Hier doch. Der Film, ich weiß nicht, ob ihr Pan's Labyrinth gesehen habt. Nee. Ich glaube, ich habe den gesehen,
1: aber das ist schon ein Weilchen her. Ich kann da jetzt gerade nicht äh, so tief ähm, eintauchen.
0: Dieser Film ist und gilt auch allgemein als Meisterwerk. Und der Film arbeitet auch sehr viel mit Zitaten, mit Allegorien und sowas. Zum Beispiel in diesem Bau oder in diesem... Ja, in diesen Räumlichkeiten dieses Monsters, mit den Augen in den Händen, da ist so ein Riesenstapel mit Schuhen. Und der ist von getöteten Kindern. Und dieser Stapel mit diesen Schuhen ist natürlich ein visuelles Zitat von diesen Haufen mit Schuhen und Kleidungsstücken und was weiß ich, aus den KZs. Oder dann hat im Film Ophelia so rote Schuhe. Und das ist natürlich auch offensichtlich ein Zitat. Ich glaube, bei Schindlers Schindler, Liste war das. Ja, aber Schindlers war tatsächlich so. Also diese Die Haufen gab es ja in so. echt. Ja, ja, aber diese roten Schuhen sind dann wieder ein Zitat des Zauberers Zauber von aus. Mhm. Und das ist visuell alles sofort wahrzunehmen. Wenn du das aber beschrieben hörst, dann sagst du, oh, da liegt ein Haufen mit Schuhen. Das ist nichts, was dich also direkt diese Auschwitz-Allegorie aufrufen lässt. Genauso, wenn sie sagt, ja, sie hat, hat rote Schuhe an, ja, hat sie hat rote Schuhe an. Ja, das ist halt was anderes, als wenn du diese Schuhe siehst und auch wie sie diese Schuhe anzieht. Und von daher, das geht alles eben mit der literarischen Umsetzung verloren. Natürlich kannst du auch in Literatur Zitate machen, aber die funktionieren dann eben anders. In der Regel hast du dann literarische Zitate. Und wenn allerdings all das, was über den reinen Plot hinausgeht, dem Buch fehlt, dann hast du rein die Filmstory. Und wenn du die Filmstory quasi eins zu eins nacherzählst, bis auf quasi die erste Szene. Die ist im Film anders. Also im Film ist die erste Szene gleichzeitig auch die letzte Szene. Aber dann ist natürlich, wenn du dir vorstellst, ein Film von anderthalb Stunden, den du eins zu eins nacherzählst, da ist nicht so viel Buch übrig. Das heißt, die Story ist zwangsläufig eher dünn. Eine Filmstory lebt halt davon, dass du eben sehr viel siehst und dir vielleicht sehr viel dazu denkst was zwischen einzelnen Szenen ist. Aber wenn du eine reine Filmstory aufschreibst, dann ist das nicht unbedingt ein 600-Seiten-Roman. Hier auch nicht. Das Buch hat irgendwie so gut 300 Seiten, aber die sind also in Anbetracht der Tatsache, dass nach allen zwei Seiten irgendwie ein neues Kapitel beginnt und damit irgendwie eine Leerseite oder auf der neuen Seite anfängt, ist das eigentlich, könnte es zusammendampfen auf 250 Seiten, was nicht viel ist. Das Buch ist kein schlechtes, das will ich gar nicht sagen, weil der Film im Labyrinth des faun nicht schlecht ist. Aber wenn mich jemand fragen würde, soll ich lieber den Film gucken oder lieber das Buch lesen, würde ich ganz klar sagen, guck den Film. Ja, zumal dieses Pans Labyrinth halt auch ein Klassiker des fantastischen Kinos ist. Von daher an dieser Stelle... Fans von Cornelia Funke können da sicherlich ohne weiteres zugreifen. Man merkt auch vom Schreibstil her, dass sie normalerweise so Young Adult Bücher schreibt. Also es ist jetzt nichts, was auch in irgendeiner Weise sprachlich jemanden überfordern würde. Es ist okay, aber Film ist halt weit besser. Ja. So ist das.
2: Gut, also wenn mich was guckt, also wenn ich was davon konsumiere, dann den Film.
0: Ja, also, und da würde ich einfach mal sagen, es ist also schon Del Toros Meisterwerk. Und das von einem Regisseur, dessen Övre ja durchaus gespickt ist mit Meisterwerken, Wie zum Beispiel dem ersten Hellboy. Der zweite Hellboy ist allerdings kacke. Ist der auch von Del Toro? Ja. Er wollte eigentlich sogar noch ein also es ist eigentlich eine Spanien-Trilogie. Der erste Film ist The Devil's Backbone. Der spielt auch, glaube ich, kurz nach oder während des Spanischen Bürgerkriegs in einem ja, Waisenhaus für Jungen oder einer, einem Internat für Jungen. Und es sollte noch einen dritten Film geben. Den hat er aber nicht gemacht, weil er eben Hellboy 2 gemacht hat. Wobei ich Hellboy 2 einfach nicht gut fand. Also, The Golden Army fand ich doof, weil das war irgendwie nicht wirklich hellboy. Aber, naja. Ne, Aber The Devil's Backbone ist halt auch ziemlich gut. Der ist allerdings, würde ich sagen, mehr Grusel, während Pans Labyrinth eher Fantasy ist. Wenn auch eher so, ja, ich durchaus. Teilweise gruselige oder zumindest sehr explizite Fantasy.
2: Ich kenne da immer nur das Cover mit den, mit den Händen und den Ja. Oh. ja. Hm. Du hast Serie geguckt. Ich habe Serie geguckt unter anderem, ja. Nämlich bei Netflix die Arcane-Serie, die auf League of Legends basiert und wo Wyatt Games glaube ich ziemlich viel Geld mit auch reingepumpt hat, weil Nee. Das ist, glaube ich, schon ziemlich, also ich finde es schon ziemlich interessant, was sie da, wie das aussieht. Vom ja, Riot Games hat es ja auch, ja. oder? Ja, also die haben halt irgendwie so einen Zeichenstil, ich glaube, der Hintergrund ist immer so mehr oder weniger handgezeichnet und dann die Figuren sind CGI oder haben dann so einen Mix eben daraus gemacht. Ich finde, das bricht sich manchmal, aber meistens sieht es sehr cool aus. Das ist auf jeden Fall immer sehr beeindruckend, wenn sie da irgendwas abfeuern an Effektfeuerwerk. Ja.
1: ja, ich habe die auch geguckt. Ist nicht wahr.
2: Was? Das ist nicht wahr?
1: Ja, dass du sowas geguckt hast. Wir also gucken selten das, das, ist gleich genau, das zur gleichen Gleiche zur Zeit. Zeit. Ja, das ist, du bist äh wir
2: meistens immer ein bisschen zu schnell. <lacht> 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 hast du Stream ja. schon komplett geguckt? oder?
1: Nee, nee tatsächlich nicht. Ich habe auch nur den ersten und den zweiten Block bisher gesehen. Ich äh, stehe jetzt und und ähnlich wie du bei Episode 6 Genau. oder nach Episode 6, nach dem großen Knall. Und warte, wie es weitergeht. Aber die sind rausgekommen, die müssten wir eigentlich nochmal abfrühstücken.
2: Genau, aber gestern die ganze Zeit unterwegs gewesen, heute die ganze Zeit korrigiert. Keine Zeit dafür. Muss ich jetzt mal in der Woche gucken. Ja, aber es geht bei der Serie um hauptsächlich um die Schwestern Wie und Powder, beziehungsweise Powder später Jinx. Ich mhm. glaube, V und Jinx sind auch die Charaktere oder sind auch Charaktere in dem Spiel. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Charaktere aus dem Spiel, aber ich kenne die halt alle nicht, weil ich League of Legends nur kurzzeitig mal gespielt habe, als es so richtig populär wurde und weil mir die Community zu hasserfüllt war und ich zu schlecht darin war und deswegen die ganze Zeit nur meine Mutter und sonstige Sachen beleidigt wurden, habe ich gedacht, nee, danke, ich mache was anderes. Okay. Und ja, und deswegen habe ich keine Ahnung. Wie, das, wie gut das jetzt die beiden Universen jetzt zusammenpassen, also das Film- oder das Serienuniversum jetzt mit dem Spiel selbst. Da kann ich nichts zu sagen. Aber die beiden sind halt in der Unterstadt, oder ähm, Zone heißt die, glaube ich. Äh, Zaun? Ja, Zone. Und Piltover ist diese Oberstadt, wo die ganzen reichen Erfinder und sowas leben. Und irgendwann gehen Wie und Powder und noch ein paar andere Kids, ...auf einen Überfall, nachdem sie einen Tipp bekommen haben, wo es was gut zu klauen gibt. Und da geht dann natürlich einiges schief. Da wird dann auf einmal so eine Magiekugel rumgeworfen und die explodiert. Und dadurch explodiert der die gesamte Wohnung und stößt dann diese gesamten Events, die dann kommen, an. Auch wenn es sich um am Anfang um Kinder oder Jugendliche handelt, fand ich es trotzdem gut gemacht... Nach dem ersten Block, also nach den ersten drei Folgen, gibt es dann so einen Zeitsprung, der ein paar Jahre in die Zukunft geht. Da sind also sie dann junge Erwachsene, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, Jinx könnte vielleicht noch eben im jugendlichen Alter sein. So genau wird, glaube ich, das Alter nicht thematisiert. Oder weißt du, Sebi, welches Alter die, die genau haben?
1: Nee, also es wird nicht genau thematisiert. Das heißt immer nur die, die Kinder, beziehungsweise die kleine oder große. Es wird eigentlich immer nur in Bezug ja. gesetzt, wie die miteinander stehen. Aber jetzt äh, so nach dem Motto, die Zwölfjährige, mhm. die 24-Jährige. Ich glaube, es wird irgendwann erwähnt, wie lange äh, einer der Charaktere im Knast gesessen hat. Aber auch das ist eher vage und wird nur tituliert als, ich dachte, du seist tot. Wo man sich dann denkt, hm, okay, das ist schon ein bisschen <lacht> länger.
2: Ja. ja, ich meine, man merkt ja auch, dass vor allem dann eben Powder älter geworden ist. Ich glaube, die wechselt auch die Synchronstimme, zumindest im Englischen.
1: Das weiß ich also, nicht, ich guck's auf Deutsch.
2: Ich gucke auf Englisch. <lacht> mhm. ja. Aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr imposant gemacht und auch ziemlich spannend, also auch brutal. Also es ist jetzt keine Kinderanimationsserie, die ich jetzt mit, meinem, mit einem sechsjährigen Kind oder sowas gucken würde.
1: Nee, definitiv nicht.
2: Wow. Auch wenn, ist so auch wenn brutal, wahrscheinlich irgendwelche ja. sechsjährigen Kinder es trotzdem geguckt haben, weil sechsjährige Kinder haben ja auch definitiv. Squid Game geguckt. So heftig, ja. Sowas. Naja, wie dem aber auch sein, es ist gut erzählt, gut spannend, visuell sehr beeindruckend, also mich hat die Serie komplett abgeholt, obwohl ich gar nichts eigentlich mit dem League of Legends Universum zu tun habe. Also ich hab, ja. außer, dass ich hier unser Brettspiel Max vs. Minions auch ja. noch gespielt habe.
1: Ja, das war tatsächlich mit der Grund, warum ich mir diese Serie überhaupt angeschaut habe. Also ich habe mir League of Legends auch nie gespielt, das Online-Game. Ich weiß, es gibt's, aber ich muss da Dominik zustimmen. Die Community wird mir als sehr rau und sehr unhöflich äh, beschrieben und dann dachte ich mir, nee, das muss ich nicht haben. Außerdem bin ich eh nicht so der Langstrecken- Online-Gamer. Ja. Und ja, das bin. ist einfach, ja. Aber das ist schön umgesetzt. Also sogar die Figuren aus dem Brettspiel sind den Charakteren wirklich eins zu eins zuzuordnen. Ja. Man erkennt Heimlinger das. Heimlinger oder wie heißt der? Ja, ja, der Professor ist da auf jeden Fall zuzuerkennen. zu erkennen und andere Charaktere auch wie gesagt, ich versuche immer noch in Einklang zu kriegen, was genau haben die jetzt mit dem Brettspiel zu tun, weil das Universum mit dem Brettspiel ist ja relativ anders, also ziemlich verwüstet und apokalyptisch kann sein, dass das noch kommt, ich weiß es nicht bisher ist es einfach nur nicht schön in diesem Universum Zumindest nicht für die Charaktere. Ja, es beginnt und, ja damit, dass es das eigentlich schon so einen
2: Krieg zwischen den beiden Gruppen gab und dann ja. eben, wie ist er denn nochmal, der...
1: Zwischen der Unterstadt und der Oberstadt und das ist tatsächlich so permanent am Schwelen. Ich finde das auch, ich finde einfach die zeichnerische Leistung so beeindruckend. Also die holt mich auch wirklich ab. Es ist ein ganz guter Hybrid aus einem Game Design und einem, ja, Cartoon möchte ich es nicht nennen. Es hat so einen, so einen Anime-Charakter, würde ich fast schon
0: behaupten. Ja, ja, ist ja also ich habe da gerade mal eben reingeguckt. Ich würde sagen, es ist ja 100% Anime. Und das also. ist
2: so ein, die, die Welt ist so ein, keine Ahnung, so ein Mix aus Fantasy und dann so ein Steampunk-Sci-Fi-Ding.
1: Ja. ja, definitiv. Also Steampunk finde ich ganz gut und dann auch so ein bisschen Magic mittendrin. Also ganz am Anfang, das kann man ja ruhig spoilern. Ja. In der ersten Episode werden sogenannte blaue Kristalle gestohlen und mittels dieser Kristalle versuchen die Techniker künstlich Magie herzustellen, was in diesem Universum gar nicht mal so doof ist. Und darauf basiert eigentlich ein Großteil der Handlung, dass es immer wieder diesen schwelenden Konflikt gibt zwischen der Magie und wie man sie beherrscht und sie wird ja verteufelt und... Daraus resultiert natürlich auch kontrastär die Aufklärung, wo es darum geht, hier ey pass mal auf, du Magier, hier nix und hier auf der anderen Seite wir, hier die Architekten, Ingenieure und ähnliches. Das ist Teufelswerk, lass die Finger davon, wir können es nicht verstehen, darum können wir es nicht kontrollieren. Es hat schon was.
2: Und eben nach diesem Krieg, nach diesem ursprünglichen Krieg zwischen dieser Unterstadt und Oberstadt, sind die halt von Wenda als Ziehvater, wo dann deren Ziehvater mit so ein paar anderen Kids die die halt auf diese ja, Einbrechtour mitnehmen. Aber das ist dann auch dann so der Hauptkonflikt, der dann hinterher auch wieder aufschwellen wird. Also dass es halt Leute in der Unterstadt gibt, die weiter in diesen Krieg wollen und Wenda ja, ist halt ist eine stark eine dagegen, ja. genau, weil er halt gemerkt ja. hat, was halt so ein Kampf für Verlust ja auch mit sich bringt, wenn man gegen so einen übermächtigen Oberstadt kämpft. Also man hat zwar genau. Massen, aber man verliert dann ja doch einiges, weil die bessere Technologie und alles haben. Ja, aber das ist erstmal Arcane und ich kann es wirklich nur empfehlen. Auch, auch, als, auch als nicht League of Legends. Vor allem okay. als nicht
1: Lolla kann ich das wirklich nur empfehlen. Nicht Lolla.
0: Nicht Lolla, ja. Okay. Ja. Wobei ich einfach sagen muss, mir sind diese, diese Japan-Animationen, die sind mir alle irgendwie, ja, ist nichts für mich. Alles mir fremd. Ich habe also auch nie in meinem Leben League of Legends gespielt. Also gut, ja, ich kenne Max versus Minions. Aber auch da irgendwie, ja, das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, das Thema, das reizt mich total. Ich finde die Figuren nett, weil ich habe auch so dieses Chibi-mäßige Mark von diesen Minions. Aber ja, es ist mir fremd. Gar nicht fremd ist mir allerdings der Western. Wobei, wir haben in der Vorbesprechung gerade habe ich schon verzweifelt versucht, herauszufinden, was denn echt der letzte Western gewesen ist, den ich gesehen habe. Und ich würde fast sagen, also abgesehen von irgendwelchen lustigen Geschichten hier wie Bulli, Herwigs, Winnetou oder so, dass das tatsächlich der, der mit dem Wolf tanzt war. Also Western ist eigentlich nicht mein bevorzugtes Sujet. Das kann ich noch toppen. Mein letzter war, glaube ich, tatsächlich der Schuh des Manitou. Ja, also ich glaube also auch in meinem Leben gut. Ich habe so die Standard-Western gesehen, ne? also 12 Uhr mittags und spüle mir das Lied vom Tod. Und spüle mir das Lied vom Tod, finde ich halt total scheiße. Also, es ist ja unbeschreiblich langweilig. Die einzig gute Szene ist dem Revolver und der Fliege. Aber es ist halt so ein Film, wo man sagen muss, okay, muss man halt mal gesehen haben. Und, ja, ich glaube, ich habe auch bestimmt auch irgendwie so ein Django gesehen. aber Django Chain zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Aber ich mag eine ganze Menge von den Coen-Brüdern. Und The Ballad of Buster Scruggs ist 2019 Rausgekommen und ist ein Film von den Kohnbrüdern. Die Cohen Brüder kennt man normalerweise eigentlich eher von Fargo, uh, The Big Lebowski, O oh Brother Were Art Though, No Country for Old Men und sowas. Die machen also eher so ein bisschen bizarres Erzählkino. Und so ist das auch hier. The Ballad of Buster Scruggs ist eigentlich so ein Episodenfilm, also eine Anthologie mit mehreren kürzeren Filmen da drin. Deswegen kann man ihn auch ganz gut gucken, auch in mehreren Malen kann man es ganz gut gucken und ist mit unter anderem Liam Neeson, Tom Waits wo ich gesagt habe, oh Gott, Tom Waits, der spielt noch irgendwas, der muss doch auch schon an die 100 sein. Ich bin ein großer Tom-Waits-Fan, also als Musiker, nicht als Schauspieler, ich weiß auch nicht, der hat wahrscheinlich schon mal irgendwo irgendwo mitgespielt, so in einer Nebenrolle, aber hier hat er tatsächlich so eine Hauptrolle. Dann Tyne Daly, das ist die Lacey aus Cagney und Lacey. Dann Tim Blake Nelson, der hat den Looking Glass in der Watchmen-Serie gespielt und auch den Vizepräsidenten in Angel Has Fallen. Und James Franco, der hat den Tommy Wiseau in The Disaster Artist gespielt. Ja, der Film ist auch extrem gut angekommen, hat drei Oscar-Nominierungen gekriegt und beginnt so richtig cheesy Westernmäßig mit so einem singenden Cowboy. Weißt du, so weißer Hut, weißes Hemd und Westernhemd und die Gitarre und sitzt dann auf dem Pferd und singt, ah, I'm a Cowboy. Also, man muss den Film auch im Original, also, ne, weil man dann ar, ar, dieses Ra, 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 Western-Englisch dabei hören muss. Es ist echt genial. Diese Episoden enden alle dramatisch oder beziehungsweise düster. Und man möchte sagen, die Coons sind echte Freunde des absolut mittigen, auf der Stirn platzierten Kopfschusses. Wo man auch schon mal durchgucken kann. Also es wird da schon eine Menge gestorben drin. Und ja, der erste ist halt eben, es ging um diesen singenden Cowboy, der absolut eine Witzfigur ist, aber voll der hält. Und dann geht es in der... Im zweiten Film geht es um einen fehlgeschlagenen Bankraub und einen Bankräuber, der echt scheiße am Schuh hat. Und also die bemerkenswerteste Sache ist, wie ich finde, die dritte Episode, da geht es um so einen fahrenden Impressario, gespielt von Liam Neeson. Der hat eben so einen Wagen, also so quasi wie so eine Bühne, den kann er so aufklappen. Und dann hat er so einen Typen ohne Arm und ohne Beine, der irgendwelche Sachen rezitiert, Hamlet oder ihr Abraham Lincoln's Gettysburg Address und solche Sachen. Aber insgesamt wird da das Publikum immer weniger und ja, sieht dann der Impresario, dass da eine Parallelveranstaltung ist mit einem rechnenden Huhn. <lacht> Das Ergebnis ist natürlich auch wieder was wirklich großartig. Und dann gibt es einen alten Goldsucher, der ein sehr idyllisches Tal auf der Suche nach dem großen Goldfund umgräbt. Also, dieser Goldsucher wird dann eben gespielt von Tom Waits. Und dann gibt es noch ein Geschwisterpaar auf dem großen Track nach Oklahoma, also nicht nach Oklahoma, nach Oregon und mit einem Hut. Und auch das ist ja also wirklich tragisch. Und zum Schluss noch eine Kutschfahrt nach Fort Morgan. Wie gesagt, das alles endet irgendwie düster und bizarr. Und ich kann wirklich nur empfehlen, sich das anzugucken. The Ballad of Buster crux das ist wirklich gut. Es ist jetzt nicht die große Handlung, weil irgendwie die Leute sind da und tun irgendwas. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so mit unerwarteten Wendungen. Und wobei das Ende meistens dann doch irgendwie doch manchmal so ein bisschen überraschend kommt. Aber es ist einfach so ein Ausschnitt. Aber ne? so ein sehr bizarrer Ausschnitt. Und ja, es ist wirklich also ich war sehr gut unterhalten. Und teilweise war es echt lustig, aber auf eine sehr, ja wie gesagt, sehr bizarre Art. Also wenn man so ganz normales Kino beziehungsweise normalen Film, ich habe das Ganze bei Netflix gesehen, haben will, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn man ja, ich würde mal sagen, wenn man The Big Lebowski großartig fand, dann kann man es auf jeden Fall gucken. Wenn man The Big Lebowski zwar eigentlich großartig fand, aber doch eigentlich ein bisschen langweilig, dann kann man es auch gut gucken. Weil es ist kurzweiliger, dadurch, dass man immer nur diese kurzen Episoden hat. Und Dominik, wird das gefallen?
2: Ja, ich muss mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe ja zumindest... Das klingt generell lustig, ja. Aktuellere Western geguckt, glaube ich. Ich glaube, The Revenant zählt, glaube ich, auch als theoretisch als Western wo Leonardo DiCaprio ja den Oscar für bekommen hat. Ja. Ich habe auch, ja, okay, ich meine dann so Spaß, äh, Million Ways to Die in the West ist ja so ein von Tess Das habe ich ja. auch gesehen, ja. Lone Ranger habe ich auch gesehen, auch wenn das auch eher ein schwacher Wissen <lacht> ist. Aber True Grit von den Conan Brothers. Äh, Lone Ranger, der ist doch hier mit Johnny Depp, Johnny Depp Johnny als, als ja. Indianer. Der ja, ist total Indialer. gefloppt
0: und ja, ja, ich glaube aber, das liegt aber auch daran, dass erstens seit den 70ern und zweitens außerhalb von Amerika niemand irgendwas mit dem Lone Ranger anfangen kann. Ja, das äh, macht Sinn. Wobei, ich weiß noch mal, also die Lone Ranger Actionfiguren, ich weiß nicht, waren die von Mego? Na, weiß ich nicht. Aber die waren bei uns in meinem Handelshof und ich fand die ganz faszinierend. Also hatte die aber nie. Aber ein Kumpel, also ein Freund von mir, der hatte die. Und ja, ich hatte nur so ein paar Ausstattungen, die ich dann immer für Big Jim benutzt habe. Ja, ja gut. Sebi. Sebi.
1: Ja, ich war nicht im Wilden Westen. Ich war im wilden Amazonas und habe überraschenderweise bei Disney Plus einen Film gefunden, mit dem ich nicht gerechnet habe, obwohl mir bekannt war, dass es ein Disney-Film ist. Und zwar ist es die frisch produzierte... Disney-Produktion mit dem Titel Jungle Cruise. Und worum geht's? In den Hauptcharakteren finden sich die Darsteller Emily Blunt, die man zum Beispiel auch aus Live, Die, Repeat, Tomorrow, nee, keine Ahnung, wie heißt das nochmal, mit Tom Cruise, wo sie ja. die Kriegerin ist. Ja. Da, ja. da spielt die mit oder auch bei diesem Horrorfilm, wo man keine Geräusche machen darf, da spielt ihr auch mit. Ist also schon eine bekannte Schauspielerin. Fand ich wirklich gut, habe ich mich sehr gefreut. Spielt da eine Komödie mit, das ist eine Action-Komödie. Außerdem bei einer klassischen Action-Hau-Drauf-Komödie darf Dwayne the Rock Johnson nicht fehlen. Und es sind auch noch diverse andere bekanntere
0: Nebendarsteller. Wobei man Worum geht's? sagen muss, dass Dwayne the Rock Johnson eigentlich nicht nur bei einer Kuh Action-Komödie nicht fehlen darf, er darf ja mittlerweile in Hollywood eigentlich nirgendwo
1: fehlen. Ja, er ist auf jeden Fall sehr aktiv in den letzten Jahren gewesen. Er ist mittlerweile ich schon. auch
0: einer der Bestbezahlten.
1: In ja, Hollywood. Ja, klar. Ja, es ist, ich habe irgendwo mal im Artikel gelesen, dass er hat einen eigenen Trailer hat, nur mit seinem ganzen Geraffel, mit seinem kompletten Fitnessstudio, der ihm immer und überall auf jedes Set hin folgt, damit er jeden Morgen um 5 Uhr anfangen muss zu trainieren und nie sagen kann, oh, ich konnte nicht trainieren, Fitnessstudio dazu. Also es ist schon echt beeindruckend, was der an Selbstdisziplin an den Tag legt. Aber gut, bei der Kohle würde ich das vermutlich auch ein paar Jahre aushalten. Was machen die beiden? Sie ist eigentlich die Hauptcharakterin. Als Lilly Houghton ist sie eine der Damen, die in den exklusiven Kreis der Männer aufgenommen werden wollte, diese amerikanische Institution für Entdeckerfreunde. Ich weiß leider nicht genau, wie der, der persiflierte Titel ist, den sie im Film umsetzen. Sie hat auf jeden Fall die Idee, dass es irgendwo im Dschungel eine Blüte gibt, die quasi alle Krankheiten heilen kann und mit Hilfe dieser Blüte, die nur einmal alle x 1000 Jahre erblüht und jemandem, der aus ihrem Kelch trinkt, eben dafür sorgen kann, dass sich die Medizin revolutioniert. Jetzt spielt das Ganze historisch zur Zeit des Ersten Weltkrieges und oh, welch Wunder, es gibt einen deutschen oder auch österreichischen Adligen, der damit dabei ist, das ist der Prinz Joachim, ich mir denke, vor oh, diese Namen sind echt so lebendes Klischees, es ist so grausig, es ist so grausig. Naja, auf jeden Fall ist Prinz Joachim der Antagonist, der Helden. und Prinz Joachim ist mit seinen Gefährten und Spießgesellen unterwegs, eben auch jene Blüte in die Finger zu kriegen oder eine jener Blüten in die Finger zu kriegen, um eben kriegsentscheidend für Deutschland aktiv zu sein. Ist ja logisch, wenn die ganzen Soldaten auf dem Gefechtsfeld wieder hochkommen. Ja, was soll ich sagen? Dann passiert ja auch nichts. ja was passiert inhaltlich? Die Schauspielerin bzw. die Lilly reist ins Amazonasgebiet und möchte sich dort auf eigene Faust durch den Dschungel schlagen, um eben entsprechende Dinge herauszufinden, und wird dabei von Dwayne bzw. Frank als Skipper begleitet. Das liegt unter anderem daran, dass sein Angebot günstiger ist als das des Konkurrenten und dass infolge einer Verfolgungsjagd quasi alle Konkurrenzboote vernichtet werden und er somit der einzige ist, der noch ein funktionstüchtiges Boot hat, mit dem man den Amazonas bereisen kann. Bereits in den ersten Minuten wird klar, dass er so das Modell Tu-nicht-gut ist, der mit Taschenspielertricks und ähnlichem regelmäßig die Touristen abzockt, die da auf diesen amazonas dabei sind und er, dieser Film lebt eigentlich von den schlechten Witzen. Es sind unglaublich viele, viele richtig, richtig schlechte, plumpe Witze dabei wo ich mir dann denke, boah, nee, ey, der ist jetzt nicht, das hat der nicht gesagt, das hat der nicht gesagt und dann so, ja, doch, hat er gesagt. Ich habe viel gelacht, ich habe wirklich viel gelacht. Es ist halt ein lustiges Hin und Her und Auf und Ab und Links und Rechts und durch den Amazonas und Wasserfall rüber und ins Dickicht und mit Eingeborenen und mit Magie, die eine Rolle spielt und mit Voodoo-Priestern. Und Lilly hat natürlich ihren Bruder immer dabei, gespielt von Jack Whitehall, mcgregor Hauten, der sich relativ schnell als homosexuell outet. Und das ist auch so der wahre Grund, warum er seine Schwester immer begleitet. Denn er möchte seiner Familie keine Schande machen, dass er eben niemals eine Frau heiraten will. Und er ist so die Weichflöte quasi im Gepäck. Also Lilly ist so der maskulin stark wirkende Charakter und er ist eben eher der feminin zarte Charakter. Ja, es ist sehr unterhaltsam. Also wirklich, ich kann ihn nur empfehlen. Ich habe viel gelacht. Ich habe ihn mir angeschaut, als ich abends auf der Couch lag, mir schön die Mandarinchen geschält habe und Vitamine in mich reingepumpt habe. Es ist eine definitive Empfehlung, denn ich musste oft unterbrechen, nochmal kurz zurückspulen, weil ich mich verschluckt hatte vor lauter Lachen.
2: Okay, na dann.
1: Er ist also. halt nicht so klassisch actionreich und handlungsarm. Also die Handlung ist bis zu gewissen Teilen auch voraus schaubar. Und dann aber hat es wieder Momente gegeben, wo ich mir dachte, ach guck, ne, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Ja, aber da es bei Disney Plus ist, werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht so schnell dazu kommen. Ja,
1: in der Tat. Ne? Disney Plus ist schon, schon eine Hürde, muss ich zugeben. Den zu gucken.
2: Naja, ich habe im Kino noch einen Film geguckt, als die Inzidenzen auch noch so ein bisschen zumindest niedriger waren, letzte zur Zeit, nämlich Dune. Den oder Dune Part 1. Oh, oder da bin ich jetzt gespannt? Erstmal gut, dass du sagst, es ist Part 1. Ich dachte,
1: es ist ein Film. Und Jetzt sagst du, es ist Part 1. Ne? Ich war letztes Mal so entsetzt bei der Hobbit. Ich sitze da drin, nehme mir, dann kommen die endlich an. Dann <lacht> immer blipp, geht das Licht an. Das ist für ein Scheiß hier. Ja,
2: das ja, also könnte dir auch theoretisch Parts. auch passieren, wenn du halt dich mit Dune, dem Film, vorher gar nicht beschäftigt hast, weil eigentlich steht, glaube ich, auch meistens immer nur Dune auf den Plakaten. Worum geht's? Also, die meisten werden wahrscheinlich grob die Handlung von Dune kennen oder sogar komplett kennen. Besser als ich, weil Dune, der Film von 2021, ist die erste Berührung, die ich wirklich jetzt mit Dune habe. Echt, ich hast habe du
0: nie den Lynch-Film gesehen.
2: Nee, ich habe. Aber oh, der ist auch, voll gut. Ich habe nur das, auch das Dune-Brettspiel, habe ich nicht gespielt. Ich habe nur Dune Imperium, heißt das? Dieses Eurogame? Was jetzt. Kurz ja, 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 ja. ja. Das habe ich gespielt, aber ansonsten... habe ich nicht Dune-Videospiel Dune gespielt? Nein. Okay. Ich habe dann halt nur den Nachfolger oder den ganzen Nachfolger Command Conquer gespielt. Ja, ja also es geht eben um Arrakis, den Dune-Planeten, wo halt Spice abgebaut wird. Spice ist A, eine Droge, die quasi die Lebensfähigkeiten verbessert und b vor allem sehr wichtig für die interstellare Raumfahrt. Und da besitzen das Haus der Hakonen auf Befehl von dem Imperator zu dem Zeitpunkt die Macht darüber und die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass eben dieses extrem wichtige Spice abgebaut wird und beschützt wird. Dies soll sich nun ändern. Jetzt soll das Haus Atreides Tradies, äh, ja, diesen, diese Aufgabe übernehmen, obwohl, und das erfährt man relativ schnell, das Ganze im Grunde genommen nur ein Plan ist, um Hausatredes zu schwächen, weil man dann doch versucht, das wieder anzugreifen, sollte man grob wissen, weil es fängt von Anfang an zu so da an, ja. Wir bekommen jetzt diese Aufgabe, aber wirklich wollen tun wir sie nicht, weil wir wissen, dass da was passieren wird, dass das nicht ganz koscher ist, was da auf uns zukommt. Nämlich Lito übernimmt natürlich trotzdem diese ehrenvolle Aufgabe und wichtige Aufgabe, wenn der Imperator das empfiehlt, muss man das ja, ihm folgen. Hauptakteur ist aber sein Sohn Paul, der seit einiger Zeit von Visionen geplagt wird die immer wieder eine bestimmte Frau ihn zeigen und aber auch Todesfälle von Personen, die er kennt. Und deswegen möchte er eigentlich so schnell wie möglich mit auf Arrakis. Er hat auch das ziemlich äh, stark studiert anscheinend, diesen Planeten. Zumindest bekommt man immer wieder dadurch, und das ist ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt an dem Film, er schaut sich immer wieder irgendwelche kleinen Info- Hologramme zu dem Planeten an oder zu der Bevölkerung des Planeten und so weiter. Und dadurch wird viel in dem Film, also an der Backstory, ähm, erklärt. Also es wird, es ist jetzt nicht dieses klassische Show don't tell, sondern es ist schon ziemlich Tell. Okay. <lacht> ähm, in manchen Situationen, damit man halt so ein bisschen diese Hintergrundgeschichte von was ist Spice, was ist das, was ist, was sind die Fremen und so weiter mitbekommt. Ja, dann geht es eben zu den Planeten und dort passieren dann eben Dinge, die halt vorhersehbar oder auch nicht vorhersehbar waren. Ich finde den Film auf jeden Fall visuell sehr ansprechend und er ist aber, ich würde mal sagen, ein bisschen langsam. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er nicht jedem gefällt. Weil es nicht sofort mit richtig Action, also eigentlich ist das schon ziemlicher, so vom Aufmachung her, ziemlicher Blockbuster, mit, wo man ziemliches Chaos erwarten könnte. Es gibt es zwischenzeitlich auch, aber nicht ganz so stark, wie man es vielleicht erwarten würde. Es hat mich so ein bisschen an äh, den ersten Herr der Ringe Film erinnert. So von, es gibt halt so ein gutes Gefühl für den Film und quasi welchen Ton man damit anschlagen möchte, aber es ist halt noch nicht der actionreiche ich glaube, der actionreiche Teil kommt wahrscheinlich später. Also, was ich, die zwei Türme oder die Rückkehr des Königs war ja dann doch wesentlich actionlastiger als der erste Teil. Und so habe ich das Gefühl, könnte es auch hier sein. Weil der Film behandelt nur die erste Hälfte ungefähr des Buches. Wer keine Ahnung hat, wie weit das Buch geht oder was in dem Buch vorkommt, muss ich dann überraschen. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss. Man merkt auch... Hm, ja, also man merkt auf jeden Fall irgendwann schon... Also die Story-Event, die auf jeden Fall nicht in der Zeit zu bringen. Wir gucken, der Film läuft jetzt schon zwei Stunden, geht zweieinhalb Stunden. Und wir sind jetzt gerade erst dabei, die richtigen Probleme <lacht> vor die Nase zu bekommen. Das kriegen die nicht in einer halben Stunde aufgelöst. Und ja, so ist das dann auch. Also dann kommt halt nochmal etwas, womit man dann ganz gut enden kann. Aber... Also man hat jetzt nicht so quasi sofort das Gefühl, es wäre komplett rund. Und Ziel war es eben auch, mehrere Teile zu machen. Es ist auch der zweite Teil inzwischen auch angekündigt für 2023, also zwei Jahre. Muss man jetzt warten, um den nächsten Teil zu gucken. Und es sollen, glaube ich, drei Filme kommen. Soll eine Trilogie werden. Der letzte Teil soll dann laut Wikipedia auf Dune Messiah, also der Herr des Wüstenplaneten, sich beziehen. Also es gibt ja ganz, also wie Dirk mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt hat, Frank Herbert hat ganz viele Dune-Bücher gemacht. Ich kannte nur Dune, ich wusste gar nicht, dass es mehrere Bücher gibt davon. Du alter war und du. Ja. Aber ich habe dadurch jetzt erstmal Interesse bekommen, überhaupt doch mal Dune zu lesen oder mir zumindest als Hörbuch mal durchzuhören.
0: <lacht> das sind ja viele Seiten. Ja. Hallo. Ohne Bilder. Ja. Was soll ich da machen? Also und ich muss echt sagen, ich weiß gar nicht. Als ich Dune gelesen habe, da war ich so Teenager, also muss irgendwo in den 80ern gewesen sein. Da war das schon auch ein ziemlicher Brocken, muss man tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, das hat glaube ich so 700 sein. Und es ist jetzt auch nicht so einfach. Zumal die ja alle seltsame Namen haben und selbst ja, seltsame Funktionen. So, was, was ist ein Mentat und ja, irgendwie machen da diese Bene Gesserit dabei und mit diesem Kästchen und also, also ein gutes Buch, ohne Frage, aber da war es irgendwie, weiß ich nicht, 14, 15 sowas. Da gab es leichtere Lektüre. <lacht> und ich weiß noch, ich habe also auch ein, es gab dann so ja, so satirische, die waren immer im Goldmann Verlag, da gab es äh, Der Herr der Augenringe und es gab aber auch Der Wüste Planet, das hatte ich auch dazu. Das ist schon, schon ein großes, schon ein großes Buch, schon eine große Geschichte, also jetzt auch allein nur der erste. Und deswegen, der ist ja auch, glaube ich, der, der meist nicht verfilmte Film der Filmgeschichte. Also, wer den alles schon verfilmen wollte. Und dann doch nicht verfilmt hat, beziehungsweise ihn dann verfilmt hat, aber damit nicht zufrieden war. Also irgendwie, das war ja, glaube ich, das Erste war irgendwie an Jakobs. Dann dieser Jodorowski, der dann einen Plan hatte, da einen Film rauszumachen, der aber etwa irgendwie, weiß ich nicht, 14 Stunden gedauert hätte. Und der dann aber auch irgendwie mit Möbius, diesem Comiczeichner, schon so quasi schon geplant war dann ist
2: das nicht irgendwie Pink Floyd ist das nicht dieses oder noch Pink Floyd irgendwie Musik und sowas beitragen sollte oder das beitragen kann, das,
0: das kann durchaus sein dann Ridley Scott wollte Dune machen und dann hat halt eben David Lynch ihn gemacht der war dann aber irgendwie dreieinhalb oder vier Stunden lang und den musste er dann irgendwie kürzen und dann hatte er auf einmal keinen Bock mehr dazu. Also, beziehungsweise hat er dann gekürzt, fand er dann aber scheiße. Wobei ich den echt gar nicht so schlecht fand, den, den Lynch-Film. Vor allem fand ich da den Baron Harkonnen ziemlich gut. Und auch den Mafay Trauter, der von Sting gespielt wurde und so eine silbern glänzende Unterhose trug. Und irgendwie <lacht> sonst nichts. Also, ja, er war schon so ein bisschen seltsam, aber ich fand die nicht schlecht. Und dann gab es auch noch so eine Miniserie, die fand ich wirklich gut eigentlich. Irgendwie in den 2000ern, glaube ich. Ja, und jetzt halt eben Villeneuve. Und ja,
2: es gab dann anscheinend, ich lese gerade hier noch die Nichtverfilmung durch Paramount, die Neuverfilmung des villeneuve ja,
0: ja, Also, das war ja, war es eben der galt eine Zeit lang als unverfilmbar. Was ich irgendwie nicht so sehe. Hauptsache, der Wurm ist gut. <lacht> wenn der Wurm was kann, ist der Film gut. Äh, ist der, der Rest ist, also, der Rest der Wurm ist Design. Ist ja mit,
1: also, der Wurm war schon beim K Computerspiel immer das äh, Main Event, wenn du mit zu vielen Truppen über den Sand gelaufen bist, Wurmaktivität festgestellt. Mhm. Ja, und
0: zack, wurde schon der erste Sammler gefressen. Das war aber echt scheiße. Ja, wobei auch, man muss sagen, so der, der Wurm ist ja auch wieder so ein... Also eine echt ikonische Geschichte, ne? Also der Sandwurm. Also jeder kann sich unter dem Sandwurm was vorstellen. Also auch wer nie von Dune gehört hat oder so. Also, das ist, du musst nicht Dune kennen damit Dracula man gehört ist. haben, um zu wissen, was ein Vampir ist. Ja. Wobei man da tatsächlich sagen muss. Da hat ein Shut up and sit down. Der Video brettspiel Rezensent. Die haben dann das Brettspiel Dune irgendwann mal rezensiert und äh, da war Paul dann in so einem Mumien-Schlafsack als Wurm. Und ah, der andere hat dann eben er hatte so einen Taucheranzug, oder beziehungsweise so, ein, so einen Surfanzug an, <lacht> mit so einem kleinen Seil. Und dann wollte er dann irgendwie auf dem Wurm reiten und Paul dann verzweifelt, als Wurm zu fliehen. Super lustig. Auf jeden Fall gucken. Irgendwie bei ja,
2: die Videos von Shadowset down sind
0: schon immer sehr lustig gemacht. Ja, meistens zumindest. Und also ja. dieses Dune-Video ist echt gut. Kann ich also nur empfehlen. Ja. Also, vielleicht warte ich, bis die. bis der zweite, bis Teil, zweite Teil rauskommt.
2: Und dann kann man es in einem Stück. Ja, zumindest ja. das eine Buch dann zumindest in einem Stück gucken, ja. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich. Hab's dann endlich dann doch geschafft, es noch im Kino zu sehen auf Englisch. Wobei ich dann halt feststellen musste, dass es doch ein bisschen anspruchsvoll ist, das auf Englisch zu gucken, weil immer, wenn er diese Vision hat, dann wird das halt alles so ein bisschen geflüstert und dann ist das alles so ein bisschen schwer verständlich für mich <lacht> gewesen. Ja, und du hast halt viel so Fachbegriffe. Gesehen. Ja.
0: Ne? Wo du jetzt die nicht auf weißt, die Kulturen dahin. Äh, ist das weiß. jetzt nur ein Wort, was du, nur eine Vokabel, die du nicht kennst oder? Ist das jetzt also, ein Name für, ja. Begriff für irgendwas in dem Universum, ja. Und was? ich habe also bisher also tatsächlich nur den, den Teaser gesehen. Ich finde, dass Baron Hakon ein bisschen dünn ist.
2: Ja, der ist schon ein relativer
0: Blob, finde ich. Also
2: ich weiß jetzt nicht, wie krass er dargestellt war in den
0: anderen also äh, Filmen. Also zumindest bei Lynch. Also dass er jetzt
2: nicht Jabba da hat. ja.
0: Ja, weil er ist ziemlich dick. Da wusste man, er hatte ja so, ein, so, ein, so, ein Schwebe, so eine Schwebevorrichtung in der Kleidung. Und da ich glaube, das ist, hängt dann auch damit zusammen, wie er nachher möglicherweise ums Leben kommt. Aber das ist ja der zweite Teil. Oh, Spoiler! <lacht> ja, von einem Buch von 1970. Ähm, ja, wer sich da spoilern lässt, der. Hat bislang halt eben irgendwie unterm stein geschlafen ja und äh, ich sag nur luftballon ja bestimmt ja also wie gesagt ich warte bis der zweite teil in einem durch gut da kommen wir zum hauptthema das wieder ein Wunschthema von was heißt hier Wunschthema? Du fragst immer nach, was
2: wir für ja,
0: Themen machen können. Mach
2: dann ich mache ich Vorschlag. Genau. Ja. Und dann das
0: nennt man Wunsch. Das genau. nennt man einen Wunsch. Sehr gut erkannt. Ja. Gut, Die, nächstes Mal sage ich nichts mehr. Dann, Dann werde ich dich ersetzen. <lacht> <lacht> kenn ich
2: nichts hm. Ja, find mal jemanden. Ja. Ja, ich
0: vielleicht.
2: meine, ihr könnt auch einen Duo-Podcast machen.
0: Nein, dann suche ich mehr.
2: Das könnte dann könnte einfach... Dirk und Pop-Up-Piraten.
0: Ja. Ja, Dirk und die Pop-Up-Piraten.
1: Dirk, ja, das, das könnte eine lustige Reihe werden.
0: Ja, aber es geht um die ungekauften und ungespielten Spiele. Wenn wir jetzt eine Liste machen würden mit allen Spielen, die wir nicht gekauft hätten, beziehungsweise die wir noch nicht gespielt haben, wäre diese Liste wahrscheinlich lang. Ja? Von daher darum geht es nicht. Es geht schon um Spiele, wo wir sagen würden, oh ja, die hätten wir eigentlich gerne und die würden wir gerne
2: machen. Würden wir gerne mal spielen. Ja. Aber irgendwas hält uns dann doch davon ab, sie zu kaufen oder und oder zu spielen.
0: Ja. Also bei mir einfach irgendwie zum Beispiel so Burgen von Burgund, Theran. Ja, die habe ich alle nicht, ne? Obwohl ich sie gerne hätte. Ich weiß auch nicht warum ja, sowas ich sie nicht gekauft habe. Ne? Oder Mombasa. Ne? Na ja, gut, das nicht daran, dass ich einfach kein braunes Hemd habe, was ich dabei tragen könnte. Aber nein. Also gibt es denn, ich muss ehrlich sagen, ich meine, ich bin nachher dann doch auf ein paar gekommen, aber eigentlich hätte ich gesagt, jo, eigentlich habe ich alles, was ich will.
2: Ja, also ich habe schon einige Spiele auf meiner Liste, die ich mal gerne spielen würde, aber dann doch nie dazu gekommen bin. Also ich hätte da Locker wahrscheinlich 20 hätte ich bestimmt hinbekommen.
0: Und was ich auch sagen muss, bei mir ist tatsächlich die Liste derjenigen, die ich da nicht gespielt habe, zumindest nicht solo gespielt habe, relativ, nicht kurz geworden, das will ich gar nicht sagen, aber da gab es doch einiges. Und zwar durch den Tabletop-Simulator. Also da gab es dann doch so einige Spiele, wo ich gesagt habe, boah, die hätte ich echt gerne mal gespielt, aber die es dann irgendwie in Deutschland nie gab oder so oder die irgendwie ein Kickstarter waren, die man verpasst hat und die es dann doch auf dem Tabletop-Simulator gab und man die dann zumindest mal irgendwie, ja ich sag mal, zumindest Solo durchspielen konnte, teilweise auch sogar mit euch. Also eins zum Beispiel habe ich hier, ja kann ich vielleicht einfach mal anfangen, das war The Reckoners. The Reckoners wollte ich super gerne haben, will ich auch nach wie vor noch haben, weil ich halt die Buchserie extrem gut fand und ich ja sowieso ein großer Freund von Dingen mit Superhelden bin und ich dieses The Reckoners eigentlich eine sehr werketreue und sehr gute Umsetzung finde und auch eine, die noch dazu ganz gut aussieht. Und ja, aber gab es halt irgendwie in Deutschland nie. Ist halt nie auf den deutschen Markt gekommen. Ne? Das Buch verkauft sich auch in Deutschland wie geschnitten Brot, aber der deutsche Brettspieler, dem ist sowas nicht zuzumuten. Deswegen macht es halt kein deutscher Verlag, weil der deutsche Brettspieler will halt Mittelalter, Südsee oder Gartenarbeit. Aber das haben wir dann ja tatsächlich mal auch in Vorbereitung unserer superhelden Folge auf ja, Tabletop Simulator gespielt. Oh, ja, es war ganz gut. Und ich möchte halt nicht immer mal kaufen, wenn ich dann irgendwo mal dran käme. Ich habe ja immer die Hoffnung, oh, irgendwann ist es mal vielleicht, hat man mal die Gelegenheit, das bei Messe zu kaufen, aber ja, die letzten zwei Messen waren halt auch irgendwie die eine gar nicht und die zweite nur so äh, komme ich auch gleich noch zu.
2: Das, was du dann da alles nicht hast.
0: Ja. Spielen können. Ja, nicht spielen und auch nicht kaufen können. Auch nicht kaufen können, ja. Vor allem das Kaufen ist, glaube ich, das Problem. Ja, gut, du kannst natürlich auch eine Menge bestellen und es gibt halt auch noch eine Menge Läden, irgendwie so wie Fantasy Encounter oder so, die, oder wie heißt das nochmal? Äh, Fantasy Welt? Ja, Fantasy Welt, genau, die viel haben. Wobei bei Fantasy Welt ist immer nur so, oh ja! Wir können euch benachrichtigen, falls es irgendwann mal verfügbar sein wird. Ne? Wo ich ja sage, ja, dann kann ich auch nochmal irgendwann wieder bei euch vorbeikommen. Man muss mich nicht benachrichtigen. Zumal irgendwie einige Sachen da schon seit zehn Jahren als, oh, wir benachrichtigen, wenn es irgendwann verfügbar sein wird. Oh, das ist echt nervig. Das habe ich tatsächlich auch bei manchen Anbietern mal gehabt. Darum
1: kaufe ich da auch nicht gern, sondern gehe lieber in den Laden und bestell da. Da kriege ich auch eine ehrliche Antwort.
0: Ja, ne, wenn ich da sage, es, ne, wenn der mir dann sagt, ja, kann ich bestellen, dann ne, weiß ich, okay, das ist nicht in zwei Wochen da. Ne, sondern das kann vielleicht auch mal vier Wochen oder auch zwei Monate dauern. Wobei ich jetzt auch dafür die Gewähr nicht geben würde, weil wenn ich irgendwelche Sachen habe, die ich aus den USA bestelle, ja, ist halt eben das Problem, dass die USA im Moment sehr, sehr weit weg sind, insbesondere was Lieferungen und Post und so angeht. Aber jedenfalls ist es dann lieferbar, grundsätzlich. Und da gibt es halt irgendwie Sachen, wo jeder weiß, die sind halt schon seit 100 Jahren out of print und die kommen auch nicht mehr in print. Und da steht immer noch, oh, wir benachrichtigen euch, wenn der Verlag uns sagt, es gibt wieder was. Da kann ich auch irgendwelche Fantasiespiele da reinschreiben und sagen, ja, falls das irgendwo mal kommt, sagen wir euch Bescheid. Na? Also von daher,
2: Nee. Ja. Deins wäre dein etwas, was du doch noch mal gerne kaufen würdest, wenn es denn messen möglich wäre. Ja. Sebi, was möchtest du denn kaufen? Also mich
1: schränkt im Moment einfach nur der Preis ab. Also ich überlege schon länger, ob ich mir mal Gloomhaven anschaffen sollte. tu nicht. Weil ja doch... Doch viele darüber <lacht> gesprochen haben. Die meisten sagen, es reicht, wenn du das Online-Game hast, das günstiger ist und auch genauso viel Spielspaß bringt. Spielspaß Spiel ist so eine Sache. Ja, ich ah, hab's halt das aber die, mal ich sag mal, es gibt
0: die gleiche Erfahrung.
1: Ja, aber was mich da halt tatsächlich abschreckt, sind die Kosten. Also, ich hätte ja auch zum Beispiel sehr gerne, und das ist ein Spiel, dem ich wirklich nachtrauere, wo wir hier gerade von Dungeon Crawlern sprechen. Ich hätte ja gerne die neue Adaption von HeroQuest gesehen, gespielt, aber die gibt es in Deutschland nicht. Die hätte ich mir als US-Import besorgen ähm, müssen.
0: Soll jetzt nach Deutschland kommen.
1: Ja, soll. Hätte, hätte,
0: Fahrradkette. Nee, ja. ich soll warte tatsächlich. Mal ab. Wer macht die? Habe ich just heute gelesen, dass da auch eine deutsche Version von kommen soll.
1: Ja, ich warte mal ab. Aber es geht halt einfach darum, es geht ja jetzt heute darum, warum wir es nicht gemacht haben. Ich hätte mir über eine Briefkastenfirma tatsächlich das Paket, das, glaube ich, über Crowdfunding lief oder über Direktorder beim Hersteller nach USA schicken lassen können und von dort dann per äh, International Container auch rüber schicken lassen können. Äh, erstens, die hätten es nicht ausgepackt. Das heißt, ich hätte es richtig heftig verzollen müssen. Und dann wäre auch mal durch die Transportkosten und die generellen Anschaffungskosten, wär, das hätte sich mehr als verdoppelt. Mit dem Risiko, dass es vielleicht gar nicht ankommt, was ja durchaus auch schon mal vorkommt bei manchen Spielen, die man irgendwie irgendwo irgendwann bestellt hat. Und das sind so Dinge, die halten mich tatsächlich häufiger vom Kauf ab von Spielen. Und das sind so die letzten, wo mir jetzt gerade anfällt, darum habe ich das nicht, weil einfach der... Händlerweg, will ich es jetzt mal nennen, so unsicher ist. Und
2: darum gehe ich was? dann lieber hier zum Lokalen. Aber was ist mit dieser Pranken des Löwen? Das ist doch günstiger. Also ist ja immer noch über 55 Euro, glaube ich, so in die Richtung. Oder 50 Euro. What? Pranken des Löwen sagt mir gerade gar nichts. Gloomhaven. ist halt so, ein so, abge ja. bisschen, bisschen halt so eine abgespeckte Variante davon.
0: Äh, pff, also,
2: keine Ahnung, so eine kürzere, ein bisschen einsteigerfreundlichere. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe ja auch beides noch nicht gespielt, aber... Wäre ja, wenn es jetzt nur die Kosten sind, wäre das ja vielleicht
0: überlegt. Du könntest es auch tatsächlich im Laden spielen, ich meine, da wären helfen ah. Müsstest du dir auch mal ich fragen, glaube, der würde das auch mit dir spielen. Ich wollte
2: ist die Frage, ob äh, ich weiß nicht, wie weit das immer einfach ist, das rein und raus zu sortieren. Mhm, das Dann weiß ich.
0: Das, das kann ich dir auch nicht sagen. Und es ist gut, es ist natürlich auch ein echtes Kampagnenspiel. Ne? Eigentlich ja. solltest es als Kampagne spielen, es sei denn, du hast nach zwei Spielen schon keinen Bock mehr. Was ja. ich für nicht unwahrscheinlich halte. Aber das wäre möglich. Oder wie gesagt, Holi für Zwanni die Computerspiel-Variante. Die sieht sogar besser aus. Also, was mich ja bei Gloomhaven total nervt, ist, dass die Monster keine Miniaturen sind. Und äh, dass die Charakterminiaturen also auch nur so geht so sind. Aber von daher. Naja, aber es gibt meines Erachtens auch mittlerweile ein echt besseres Gloomhaven für zwar nicht viel günstiger, na, ich glaube, was kostet mittlerweile Gloomhaven? 130 Euro oder so? 135 oder sowas in dem Dreh. Und das ist halt mittlerweile für gute Spiele Standard. Also nicht 130 ja Euro, nicht aber schlecht. 100... Also mich, mich schreckt tatsächlich
1: nicht der Preis an sich ab. Also es ist einfach nur die Unwägbarkeit. Also wenn ich halt durchaus sehe, dass ich jetzt in den Laden gehen kann und da 100 Euro auf den Tisch lege und dafür ein vernünftiges Spiel bekomme, dann mache ich das auch. Aber es ist tatsächlich, dass ich dann halt hier in dem Fall, wo ich ja gerade schon beschrieben hatte, wenn ich den jetzt in den USA bestellt hätte, noch so viele Fixkosten drauf herum gehabt habe, die nicht, nicht klar sind. Na, no Shipping to EU und so ein anderer Mist. Oder so. Ja, wenn ihr halt nichts verkaufen wollt, naja, dann
0: lasse ich es halt eben so. Mhm. Aber wie gesagt, dann holt ihr, wie gesagt, für den Swanny die Computerspielvariante.
2: Nun gut, mein Spiel, was ich noch mal gerne spielen würde, mein erstes Spiel, was auf der Liste ist, wäre Twilight Imperium. Also, ich bin ja eigentlich, also, ich spiele mal ganz gerne so ein Area Control, aber jetzt nicht so übermäßig, was mich dann abhält. Und es ist halt so ein 4- bis 8-Stunden-Spiel, soweit ich das mitbekomme. Und mich würde das schon mal interessieren. Aber ich würde halt nicht die Person sein, die das dann A. kauft, B. organisiert und C. Regeln liest. Ich möchte eigentlich so, zwei haben das auf jeden Fall schon mal gespielt und ein paar, und dann kommen jetzt noch ein paar Leute dazu, die es nicht gespielt haben. Es wird einmal durch erklärt. und dann machen wir das mal am Wochenende. Mhm. Aber also es würde mich schon interessieren, weil das ja so quasi der Magnum Opus von so epischen Area Control spielen sein soll. Ja. Und das, wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, ich würde es mir eben selber eigentlich nicht holen, weil ich nicht glaube, dass ich es häufig spielen genug würde und keine Lust habe, mich selber darauf vorzubereiten. Aber wenn da jemand mal einladen würde und sagen würde, ich habe das Spiel und ich würde es mir gerne spielen wieder, wer hat Bock, dann würde ich sagen, ja,
0: wenn ihr es noch mal erklärt, wäre <lacht> ich dabei. Also liebe Hörer, wenn ihr Twilight Imperium habt. Ich würde fast sagen, der Dominik würde auch, wer nur die dritte Auflage hat, würde auch da noch mitspielen. Ja,
2: das ist, da bin ich relativ. Und ihr wollt, einfach mal, damit ich das mitbekomme, was, worum dieser
0: epische Hype. Und ihr wollt unbedingt den Dominik mal bei euch haben, dann könnt ihr euch gerne melden. Der Dominik reist auch an. <lacht> ja, jetzt
2: vielleicht nicht sechs Stunden Fahrt.
0: Ja ja gut, auf der anderen Seite, meine Güte, das sechs Stunden Fahrt würde sicherlich nicht für ein 1 Stunden, weiß ich nicht, XY-Spiel, aber für 10 Stunden Twilight Imperium, da könnte man sagen, da ist die Relation schon wieder ein bisschen günstiger.
2: Zumindest einigermaßen ausgeglichen dann. Ne?
0: Also, ja, ich würde mal sagen, ich habe das glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann muss man mit Lebenszeit haushalten. Von daher, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch irgendwie diese großen Space Operas, die fand ich jetzt schon auf dem Computer nicht so irgendwie so, weißt du, diese Master of Orions und... Ähm, ja. Ja, und was weiß ich denn nicht. Ja, ich habe aber so ein Spiel... Ich habe das schon gespielt und ich weiß, dass es gut ist. Das war mir immer zu teuer. Und ich mir gesagt, ja, warte mal. Wenn das ist bestimmt demnächst auf der Restrampe bei Asmodee. Das Problem war, dann sind die beiden Messen ausgefallen. Die beiden letzten, wo ich gesagt hätte, oh, da kommt das bestimmt. Zwischendurch war es dann tatsächlich mal bei... Weltbild für, weiß ich nicht, 35 Euro oder sowas. Die Rede ist von Der Pate Corleones Imperium. Hervorragendes Spiel, ich mag das wirklich sehr. Obwohl es ja durchaus sehr jurisch ist. Aber ne, es gibt ja auch, ich mag ja nicht grundsätzlich keine Eurogames, nur schlechte Eurogames mag ich halt nicht. Und das ist halt ein sehr, sehr gutes. Und ja, jetzt ist es bei Dings und ich ärgere mich, das hatte mir, habe ich wieder nicht mitgekriegt, dass das irgendwie bei Weltbild im Sonderangebot war und dann hatte mir das irgendwann mal der Torben vom Anspieler gesagt, das war doch irgendwie bei Weltbild. Und dann habe ich geguckt, ja, war tatsächlich bei Weltbild, nur war dann da nicht mehr lieferbar. Von daher, das hat mich tatsächlich geärgert, aber ich hoffe, dass irgendwie vielleicht doch bei Asmodee noch mal ein bisschen was rumsteht und es auf einer der nächsten Restauranten dann doch auch mal irgendwie für günstig Geld gibt. Von daher, der Pate Corleones Imperium von Erich Lang. Erich Lang. Der, genau, der
1: Erich. Ja... In der Tat hatten wir ja gerade schon, dass das irgendwo auf der Restorampe rumsteht oder nochmal kommt oder man 15 Stunden fährt, um da hinzukommen. Mich ärgert es oft, dass ich manchmal den Zeitpunkt verpasse, um ein Spiel günstiger einzukaufen und komme dann nur noch an die zweite Edition ran. Und die ist oft nicht so gut wie die erste. Zum Beispiel bei Dungeon Fighter fand ich das sehr schwierig. Die wurde leider im zweiten Mal nicht mehr aufgelegt mit den ganzen Erweiterungen. Ich glaube, Dirk hat die Wassererweiterung noch. Ich habe die leider nicht bekommen. Und das sind so Sachen, wo mich dann auch mal wurmt. Wo ich dann sage, hä. Und ich habe die auch schon auf diversen Beobachtungslisten drauf, wo ich mir denke, hm, das ist ein Gebrauchtspiel gegebenenfalls, das man irgendwo noch mal abgreifen kann. Ja, was ist, nix
0: ist. Aber soll ja auch demnächst wieder kommen, ne?
1: Ja, ja, also abwarten. Bisher gibt es das hier nur auf Englisch und ich muss ja mal warten, ob es das auch noch auf
0: Deutsch gibt. Ey gut, jetzt ich will mal sagen, wenn ein ja. Spiel wirklich sprachneutral ja. ist, dann, dann Dungeon Fighter. Das wahr, ja. Ja, also dass die Würfel da irgendwie auf Englisch werden, hui. Oh, ja, oder was was? Sag ich dir was, hast du ja so? diesen, diese Geschichte, heißt dann der Barde heißt nicht der Barde, sondern The Bard. The Bart. Le Bard. Ja. Ja. Ja, wir gucken. Ich lasse mich überraschen. Nehmen wir mal Hero Quest nächstes Jahr sonst rauskommen. Also Hasbro ja, bringt definitiv guckt. auf Deutsch. Ja, auch schon.
2: Nun gut, bei mir als nächstes ist ein Spiel, was eigentlich direkt eben in meine Wunschspiele reinpasst. Also weil ich das Genre sehr gerne mag, nämlich Zivilisationsspiele. Und ich habe auch das Videospiel davon sehr viel gespielt, Civilization worauf es dann basiert, aber ich habe Sid Meier's Civilization nie gespielt, weil ich glaube ich trotzdem einer der wenigen bin, die so lang andauernde Zivilisationsspiele gerne spielen und dann muss ich die schon dann dazu zwingen, dass sie dann through the ages mit mir spielen und dann kriege ich es nicht nochmal dazu, nochmal ein neues Spiel mit mir zu spielen, von daher ja, habe ich es dann mir doch nie gekauft obwohl es mich mehrere Male immer angelacht hat in verschiedenen Läden.
0: Gleiches Problem, Lebenszeit.
2: Ja, es ist halt auch wieder Lebenszeit. länger. Ja, man muss halt sich für sowas tatsächlich so einen Tag Zeit nehmen, finde ich. Mhm.
0: Ich
2: weiß gar nicht, wie lange Sid Meier Civilization gehen soll, aber ich glaube, es sind auch schon drei Stunden bestimmt.
0: Und wenn du verdammt gute Ende 40 bist, dann hast du einfach nicht mehr so viele Tage. Ja.
2: Ah. Ja, das, das heißt, du spielst keine Willen des Wahnsinns mehr, weil die Spiele dauern ja auch alle. Da steht da ja immer zwei Stunden drauf und hinterher dauern sie doch vier. Ja, aber <lacht>
0: äh, weißt du, bei Zivilisationsspielen steht vier drauf und hinterher dauern sie acht. Na, also gut, ja, ein Willen des Wahnsinns bist du an einem ganzen Abend dran. Aber bei den anderen bist du ein ganzes Wochenende dran. Na, aber ich habe auch zwei Spiele. Die ich nicht besitze wo ich das eine gespielt habe das andere noch nicht aber die haben beide eine ähnliche geschichte ich wollte sie nämlich auf einer messe irgendwann für günstig geld kaufen und dann war ich wieder da und dann waren sie weg und bei dem einen haben wir irgendwie vor wenigen wochen möglicherweise den eindruck dass mir da tatsächlich der dominik das weggeschnappt hat das eine ist fireteam zero und das hatte ich, glaube ich, auf der Messe 2018 oder so, irgendwie so für, weiß ich nicht, 50, 60 Euro irgendwo gesehen und dachte, ach komm, holst du dann irgendwie, hast jetzt gerade, ich war irgendwie unterwegs auf irgendeinem Interview oder sowas und dachte ich, gehst du heute Abend oder morgen oder irgendwie so nochmal vorbei und holst dir das. Und da war ich wieder da und ich fand den Stand nicht wieder. <lacht> das war so, auf ich, ey, ich bin da durchgegangen Ich sage, pass mal auf, du warst doch unterwegs Zu dem und dem, weil das Interview machen muss Wo bist du denn da hergegangen? Ich bin da echt die Messe abgelaufen Wie ein Bollo Und hab diesen, das war so ein Mini-Stand So ein Mini-Händler-Stand Und habe diesen Stand nicht gefunden Wo es das gab und ich dachte immer, ja, hier muss das doch eigentlich gewesen sein. Das kommt ja alles so bekannt vor hier. Ja, bis halt auch 125.000 Mal irgendwie da durchgelaufen. Und ja, das ist, ich habe es nicht wieder. Deswegen habe ich heute kein Fireteam Zero. Obwohl Fireteam Zero wirklich ein wirklich hervorragendes Spiel ist. Ich mag das sehr. Ich habe das auch, ganz nichts. häufig irgendwie schon mit Svenja Christian und ihrem Sohn gespielt. Und es ist wirklich ein schönes Spiel. Und das andere ist halt Carnival-Zombie. Auf meiner ersten Messe war, ich weiß ich, 2014 oder 2015 oder so muss das gewesen sein. Und da war es für 10 Euro in der damals noch Heidelberger Restrampe. Habe ich dann nicht mitgenommen und ja kam ich wieder, war es weg.
2: Hm. Und ich kann es dir ja mal mitbringen. Ja, und jetzt hat es <lacht> der Dominik.
0: Ja, nein, aber ich will es jetzt auch gar nicht mehr. Auch so. Weil auch da kommt ja möglicherweise demnächst eine Neuauflage.
2: Die dann, ja, aber das wird ja schon seit Jahren gesagt. dass Nächstes Jahr kommt sie, nächstes Jahr
0: kommt sie. Jetzt ja. ist immer noch nicht erschienen. Ja, also auf, auf dieser Messe war sie ja wieder nicht. Aber äh, gut, auf dieser Messe war ja irgendwie von den Sachen, die ich für interessant gefunden hätte, war, war ja 90% Nick. Also äh, von daher, selbst das, was ich nachher noch bringe, war ja nicht da, was mir Dominik eigentlich mitbringen sollte. Also, ja, nee, haben sie auch nicht da. Ja, super. Naja, jedenfalls. Du armer Mann. Das waren halt diese beiden Sachen. Also, wenn ihr auf Messen irgendwas für günstig Geld seht, ja, nehmt es direkt mit. Hat ja keinen Wert. Nachher findet das nicht wieder. Die Messe ist groß und unübersichtlich. Nämlich. Also, von daher bei mir kein Fireteam Zero und kein Carnival-Zombie. Naja, Sibi.
1: Ja, was habe ich noch, wem ich so ein bisschen nachtraue? Ich traue manchmal auch Spiele nach, die ich verschenkt habe, weil ich sie damals nicht zu schätzen wusste oder einfach nicht mehr so toll fand. Und ich dann leider nicht auf die kluge Idee kam, mir selber noch eins zu kaufen, weil sich vielleicht einfach die Freundschaft zu der Person, mit der man das geschenkt hat, erledigt hat. So verlor ich beispielsweise einen Großteil der Dominion-Karten, die ich fleißig weiter verschenkt habe. Jetzt kommt natürlich wieder,
0: äh, ja, das
1: ist kein Verlust, na, 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 Kackspiel. Ich finde schon. Das ist ja auch so eine persönliche Sache. Das sind auch so Sachen, wo man einfach nicht mit rechnet. Von daher hat sich mein Kaufentscheid bei Spielen geändert. Wenn ich sie richtig toll finde, dann habe ich die auch tatsächlich manchmal jahrelang eingepackt im Schrank liegen und bin eher geneigt, sie wieder zu verkaufen, weil ich sie mir satt gesehen habe oder sonst was. Oder wie Dirk mal so schön sagte, naja, wenn du es jetzt drei Jahre nicht gespielt hast, brauchst du es die nächsten drei Jahre auch nicht im Schrank liegen lassen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, es, ähm, ah,
0: das, das habe ich aber nie gesagt. Das können. würde ich auch nie behaupten. Ach was? Ja, es gibt auch Spiele, ja. die ich tatsächlich immer noch für die besondere Gelegenheit. Ja, das ist äh, ja. Hm. Es gibt genauso so. wie Musik, so CDs. Ja. ja, aber es ist auch manchmal so ein Platzproblem.
1: Ne? Also meine Bude wird nicht größer. Hm.
0: Also, ich habe ja immer noch auf meiner CD-Festplatte im Auto mhm. habe ich. Nick Drake, Pink Moon. Für den Fall, dass ich irgendwann mal nachts bei Regen eine ziemlich lange Autobahnfahrt machen muss. Idealerweise um, durch Holland oder durch Belgien. Ja,
2: und, und das soll eine lange Fahrt dann sein?
0: Ja, okay. Aber ne, kann ja nur der Anfang sein, wo du, wo du dann auch noch diese durch und durch beleuchteten Autobahnen hast. Und da würde ich dann Nick Drake, Pink Moon hören. Und sonst nicht, aber deswegen habe ich das immer dabei und deswegen habe ich auch die CD bei mir rumstehen. Nur für diesen Zweck. Gut, ich habe es schon mal gehört, aber ne, seither dann auch bestimmt seit Jahren nicht mehr. Und so ähnlich ist das, gibt es auch so Spiele, die man nur dafür hat. Wenn mal.
2: Wenn mal die alle Planeten in einer Linie stehen.
0: Ne? Genau. Ja. Und wenn man mal Leute dabei hat, die das auch gutieren würden, wie zum Beispiel Hellboy mit mehreren Leuten, was echt keinen Sinn macht mit Leuten, die Hellboy nicht kennen. Aber ich habe jetzt. Ja, das ich heißt, da bin ich dann schon mal raus. Schlimm. Schlimm, Schlimm. 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 Ja, Dominik. Gut, als nächstes
2: bei mir ist ein Spiel, was ich einfach nie gekauft, beziehungsweise dann gespielt habe, weil ich es mir nicht sofort gekauft habe. Weil es wieder, wieder Lebenszeit, würde Dirk sagen. Es dauert wieder länger. Und dann haben es gefühlt alle in meinem Bekanntenkreis irgendwie gekauft und gespielt. Und dann, da es wieder so ein Spiel ist, was man eigentlich nur einmal spielt, also wo man jede Mission nur einmal spielt, hat es sich dann für mich dann nie ergeben. Nämlich Detective, ein Krimi-Brettspiel. Also das große davon. Okay,
0: Komm das Bescheid sagen, dann bringe ich das mit.
2: Ja, aber du müsstest ja auch mit mir spielen. Das will ich auch tun. <lacht> ja, ja, das ist die...
0: Erstens müssen du das auch
2: bestimmt gespielt und der hast ja mit dir gespielt. Ja,
0: mit Dirk habe hab ich so ein paar, aber ich spiele halt auch locker nochmal.
2: Ah, okay, obwohl du alle Lösungen kennst, dann sagst einfach, da, da müssen wir hin. Da müssen wir hin, das müssen wir machen.
0: Das, das wüsste ich heute gar nicht mehr. Also sie haben aber auch schon irgendwie zwei Jahre her, dass sie das gespielt haben. Oh. Oh, ich glaube, wir sind auch tatsächlich über die vierte Mission oder so nicht drüber gekommen.
2: Es ist ja auch nicht nur, dass die Missionen an sich sehr lang sein sollen, sondern auch, dass sie alle irgendwie was miteinander zu tun ja, haben. Ja ja ja. Und ja,
0: ja, ja, Von daher macht es ja schon Sinn eigentlich. Die alle zu spielen. Ja, das ist richtig. Die alle zu Wobei die natürlich trotzdem irgendwie abgeschlossen sind. Ne? Das ist ja immer so ein ja. Fall. Du hast ja nicht den einen großen Fall, nur dass diese Fälle so vom Hintergrund her alle irgendwie zusammenhängen. Wobei mir das fast auch so ein bisschen zu... Persönlich ist mir das ein bisschen zu Meta. Ich bin also ein größerer Freund von diesen kleineren Fällen. Also auch A, dieses äh, erste Fälle, aber auch diese, diese Sondergeschichten wie eben L.A. Detective oder irgendwie so. Also das, was so dieses, dieses 80er Jahre Miami Vice Feeling hat. Und ah, ja. äh, dieses, was in den... Die Erweiterung. Genau, was in den 70ern spielt... Und eben natürlich auch Schlauspürnasen jetzt. Wir können vielleicht auch direkt mit Schlauspürnasen anfangen. Weil das habe ich <lacht> noch nicht gespielt. Ich habe es zwar hier rumstehen, aber ich habe es noch nicht gespielt.
2: Ja, aber ob da das Thema mich
0: dann abholt.
2: Kleine Hunde.
0: Tier. Und eine doofe Katze. Ja. Aber vor allem Hunde. Hm.
2: Ja, ich hätte dann doch lieber. Ich bin ja dann doch eher der klassische Krimi. Das ist ja ich würde das als Novelle würde ich das vielleicht dann mal mitnehmen, aber ich würde es glaube ich dann doch eher lieber wenn ich es zum ersten Mal spiele, dann
0: Nein, du, du spielst Spiel. ja keine Hunde Du hast nur einen Hund Der
2: mir die ganze Zeit Also quasi wie wie Kommissar Rex Das habe ich damals auch, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mal geguckt äh, habe Ich
0: nicht, aber <lacht> Damals habe ich ja noch gerne
2: Welpen-Videos geguckt aber jetzt gab es das Internet noch nicht so.
0: Äh, gab's das Internet, gab's Internet aber noch Internet nicht so, die Videos. Jung waren. Ich habe halt damals ja, echt ja. noch nicht so viel YouTube geguckt. Und vor allem keine Welpenvideos. Ja. Aber apropos Dominik. Und Dominik sollte mir Dinge mitbringen. Maschina Arcana. Ich habe es auch schon solo gespielt. Und zwar eben Tabletop-Simulator. Aber ich wollte das immer haben. Und da gab es in irgendeiner Flohmarktgruppe auf Facebook, irgendeiner bot das an für 60 Euro. Oh, dachte ich, kannst du mal machen, das scheint ein fairer Preis. Und gleichzeitig kam aber auch die zweite Auflage, also war die noch die erste Auflage, es kam die zweite Auflage auf Kickstarter. Da habe ich gesagt, komm, mach sie lieber in den Kickstarter mit, weil er sollte irgendwann letztes Jahr im oder nee dieses Jahr im Sommer rauskommen. Und dann hast du es gleich in der neuen Auflage. Ja, und dann wollte ich das becken und dann kam dann irgendwie, ja, es soll auf Deutsch kommen. Und da habe ich dann gesagt, ach nee, komm, dann lass mal lieber warten, bis es auf Deutsch kommt. Und ja, da kam halt Corona, alles verzögerte sich, dann sollte es auf der Messe ja da sein. Und ich hatte schon fast überlegt, ja komm, fährst du zur Messe und damit du das Spiel kaufen kannst. Wie gesagt, lohnt irgendwie nicht. Weil ich hatte irgendwie bei Teludin keinen Standdienst und so. Nutzte ich das ja irgendwie dann noch irgendwie so, gedacht, weil er kommt nur für jetzt ein Spiel, der noch irgendwie, weiß nicht, 23 oder 25 Euro eintritt und ich hasse keinen Bock und auch wegen Corona und das ist 3G und du hast ja keinen Bock, irgendwas zu holen. Und da habe ich gesagt, hm. Der Dominik fährt ja zur Messe. Lässt das den Dominik mitbringen? Hat ihm der Super-Shopper tatsächlich ne, 80 Euro in die Hand gedrückt. Ja, Problem die er war. Wer wieder gesehen hat? Doch, habe ich mittlerweile sogar wieder. Ja, woraus sich ergibt, der Dominik war auf der Messe. Was nicht da war, war Maschine Arcana. Das soll noch irgendwann kommen. Wann weiß keiner. Also, ob es dieses Jahr noch kommt, wahrscheinlich eher nicht. Anfang nächsten Jahres, dann werde ich es sicherlich auch kaufen, weil es ist halt wirklich ein super Spiel und es sieht einfach so gut aus, auch wenn es keine Miniaturen hat. Und ja, das war so ein bisschen, hätte ich den Kickstarter mitgemacht oder hätte ich damals die gebrauchte erste Auflage gekauft, ich hätte es schon längst, aber ja, da habe ich mich dann auch so ein bisschen tot totgewattet eigentlich. Von daher, Maschine Arcana ist also auch irgendwas, wo ich sagen würde das muss ich auch noch dringlich haben. Ja, so ist das.
1: Da fällt mir ein, dass es manchmal auch so Situationen gibt, wo man sich ganz, ganz lange auf ein Spiel freut und dann hat man's und dann spielt man's und denkt sich, ach, oh, Kacke. Wo einfach im Laufe der Zeit vielleicht schon bessere Spielsysteme rausgekommen sind oder andere Adaptionen. Ich habe zum Beispiel lange gesucht nach einer Edition von Roborelli. Und da gibt es ja jetzt auch wieder, ja, ich höre schon wieder Dix Graune. Das ist kein richtiges Spiel. Inhaltlich ist es ein schönes großartiges
0: Miniaturenspiel.
1: Ja, das großartige Miniaturenspiel. Mit viel Diskussion und Rollbändern und Laserstrahlen und Spaß und Gedönse. Ich habe da lange drauf gewartet. Hab's auch Hätte es auch sogar haben können irgendwann, aber dann habe ich eine Adaption bekommen davon in Form von Max vs. Minions, wo ich viel mehr Spaß mit habe. Einfach weil es dynamisch anders funktioniert. Man muss zwar auch jetzt vom Spielprinzip her diese Programmierelemente machen, so was mache ich als nächstes, tut, 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 aber es ist ein bisschen vielschichtiger und es geht schneller. Ja, es ist halt so, auch mit Zeit und Stoppuhr, beziehungsweise mit Sanduhr und das mag ich irgendwie lieber. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Lust darauf. Und dann gibt es natürlich auch noch Spiele, die einfach weg sind. Die wurden irgendwann mal in einerfacher Form herausgegeben und seitdem pff, Lost in Translation.
2: Weil Lost in Translation, beziehungsweise Spiele, die es einfach nicht mehr gibt oder die man, wo man einfach kaum drankommt, ich bin ja ein recht großer Pandemie-Fan oder Pandemic-Fan inzwischen, Heißt es ja auch verenglischt. Aber ich habe es halt nicht geschafft, Pandemic Iberia zu kaufen, weil ich nicht sofort realisiert habe, dass das nur auf der Messe verkauft wird und nie in den normalen Handel kommen sollte. Ah, das wusste ich und, auch. Ja, ja. Und soweit ich weiß, ist es auch nie dann in den Handel gekommen. Zumindest habe ich es dann nie mitbekommen und ich kann es auf jeden Fall nicht finden. Also, außer bei Ebay für teure, teure, teure Preise. Da bin ich dann auch immer nie bereit zu. Weil ich habe schon so viele Pandemiespiele gespielt, ich würde es einfach nur mal gerne spielen. Ich möchte jetzt nicht sehr viel Geld dafür ausgeben und dann feststellen, ja, es ist es ein weiteres Pandemiespiel, pack es mal zu den anderen.
0: Ist das, das ist doch in dieser Länderserie von Pandemie gekommen, ne? wo genau, auf also, also, dieses, was ist das, Holland oder Niederlande? Oder ja, die
2: Holland, genau, Rising Tides war es genau. Englisch, ich weiß nicht, ob es also, einen deutschen Namen dann noch gehabt dafür. Mhm. Eigenfluten oder sowas.
0: Aber ich glaube, das ist, ist das auch nur auf der Messe rausgekommen? Nee, ich glaube, das kam sogar mal,
2: ich glaube, das habe ich mal irgendwann im Laden gesehen, aber das hatte nicht so gute Kritiken bekommen, während halt Pandemic Iberia, glaube ich, unter diesen Spin-Off-Pandemics, äh, glaube ich, so die beste Bewertung bekommen hat bisher. Oh. Also, ich glaube, eben jetzt das, was ich ja noch habe, dass der Fall von Rom oder so, das hat auch noch ganz gute Kritiken bekommen, aber eben das mit den Holländern nicht so sehr. Und mich hat halt dann mal dieses
0: Iberia interessiert. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Huh? <lacht> aber ja, gut, bei Iberia haben wahrscheinlich auch die deutschen Verlage wieder gesagt, oh nee, gut, ja, Spanien ist ein beliebtes Reiseziel, aber die deutschen Brettspieler, die fahren halt nicht nach Lorette Mar, die träumen nur von der Südsee. Und fahren in den Bayerischen Wald. Ne? Oder vielleicht auch mal nach Holland. Na ja, gut, von da bringen wir dann das Holländische raus. Ja, dann ein Spiel, was ich tatsächlich noch nicht gespielt habe und gerne mal spielen würde. Ich würde es nicht kaufen wollen. Ganz einfach, weil es nicht so gut sein kann für das, was es kostet. Es kostet etwa irgendwie so 400 Euro. <lacht>
2: Das, das, da muss es dann schon wirklich, wirklich gut sein. Ja, so Wobei man echt
0: sagen muss, also es gibt ja auch irgendwie Leute, nur die sind absolute Fans. Oder Leute, die haben es noch nie gespielt. Oder die haben es auch nicht. Wobei man natürlich sagen muss, es kann natürlich sein, dass wenn ich schon mal 400 Euro investiert habe, ne, das ist doch so, so ein psychologischer Mechanismus, je mehr ich investiert habe, desto besser finde ich das, weil ich ja schon, um das selber diese Investition zu rechtfertigen. Aber ich würde echt gerne mal spielen Kingdom Death Monster. Ich fürchte eigentlich, dass mich das Spielprinzip gar nicht so sehr abholt, weil es doch sehr grindy ist. Also sehr, oh, heute Abend ist unsere Aufgabe, wir müssen ein Monster umlegen. einen Hirsch, dem die Gedärme schon aus dem Bauch fallen, wo man einfach sagen muss, ja, oh, den müssen wir nicht mehr erleben, der ist doch schon so gut wie tot, aber mai. Und dann können wir uns aus dem Hirsch irgendwie was Schönes machen. Irgendwie, was weiß ich, Fellkleidung oder sowas. Oder irgendwie, was weiß ich, ein nettes Essbesteck fürs Dorf oder sowas. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich habe da meine Zweifel, aber ich würde es gerne mal spielen. Ich würde auch die ein oder andere Miniatur davon ganz gerne mal bemalen. Aber auch nicht alle. Auf der anderen Seite bemale ich ja eigentlich seltener Miniaturen für andere. Also ich bin ja kein, irgendwie, kein Lohnmaler. Weil ich ganz einfach, wenn ich die dann ewig lange bemalt habe, dann hänge ich so sehr, dann möchte ich die nicht abgeben. Also von daher... Also, es ist schwierig. Aber wie gesagt, mal spielen würde ich es doch mal ganz gerne. Aber ich kenne auch keinen, der es hat. Also, von daher. Also, ich kenne mehrere Leute, die es haben, aber mit denen komme ich einfach nicht dazu, es zu spielen. Weil derer kann ich nicht habhaft werden. Und von daher, King Death Monster. Und ich glaube, das möchte ich dann auch, wenn dann richtig. Ich habe noch nicht beim Tabletop-Simulator geguckt, ob es da gibt. Aber. Wenn dann will ich da das ist einfach so ein Spiel, wo ich sage, ich will es haptisch haben und ich will es auch bemalt haben, und da hört es dann ja sowieso bei mir auf, weil irgendwelche anderen Leute die haben das dann, die spielen es dann in Grau.
1: Ja, <lacht> zum Beispiel ne? bei Kulturbolsche Wicken
0: ja. immer wieder diese schlimm. Ausdrücke, schlimm, 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 schlimm,
2: schlimm, Sebi,
1: hast du noch was? Überleg gerade. Also mir fällt vielleicht noch ein, diese Schwierigkeiten der Adaption von digital und analog, was mich dann auch manchmal enttäuscht hat. Manchmal aber auch positiv überrascht. Aber das passt jetzt nicht so wirklich rein, weil das Spiel ist ja dann einfach noch nicht erschienen. Okay. Ja.
2: Okay, sonst habe ich eben noch ein Spiel in dass ihr, glaube ich, beide schon gespielt habt, was ich aber nie gespielt habe. Und ich habe es mir dann nie gekauft, weil es ist nicht zu lang eigentlich. Aber man braucht eine bestimmte Spielerzahl, damit es wirklich gut ist. Und diese Spielerzahl sehe ich sehr selten, dass die genau zusammenkommt. Nämlich Captain Sona. Habe ich nie gespielt. Hm, habe es okay. nie besessen. Oh
1: ja, ist aber ein tolles Spiel.
2: Ja, ich, ich, ich würde mich interessieren, aber... Oh, das ist wirklich ganz man braucht genau eben, also man braucht im Idealfall auch glaube ich wirklich
0: genau acht Spieler, oder? Ja, ich würde auch sagen, sechs geht auch. Aber ich würde sagen, ja. unter sechs würde ich es nicht spielen wollen. Also, ich glaube, vielleicht ist sechs sogar ein bisschen besser als acht, weil ich finde, dass bei acht der Captain echt wenig zu tun hat.
2: Ja. Weil das die Captain-Aufgabe nicht so spannend ja. ist als alleinige Aufgabe. Ja. Ja, aber das ist auch noch, wie, so, wie gesagt, so eins, was, wo ich gehört habe, dass das sehr lustig sein soll. Ihr sagt immer, dass das sehr toll sein soll. Das ist auch. Aber da ich eben selber dann nie gesehen habe, dass ich in irgendeiner absehbaren Zukunft acht Leute um mich, genau, oder sieben Leute um mich versammle, die das mit mir spielen würden, habe ich dann gesagt, ah, nee, dafür dann, ich glaube, 40 Euro, 50 Euro ausgeben. glaube ja,
1: gar nicht oder so teuer 35, 35 oder sowas. Ich meine auch so, ja, ja, 35, ja. wo es reicht. Aber ich verstehe es, wenn man halt so ein Spiel hat, was einfach nur Spaß macht, wenn du eine gewisse Gruppengröße hast. Jetzt unabhängig von der Pandemiesituation gebe ich dir da aber recht, Dominik. Ich habe es auch erst einmal gespielt und habe mein Exemplar hier auch noch eingepackt rumstehen.
0: Ja. Ja. Aber aus dieser Argumentation hören wir natürlich wieder heraus, warum für Dominik Partyspiele ab vier Mann anfangen. Ja, oder so. Okay. Ja, ich habe eigentlich noch eine Menge. Ein Spiel, was ich wieder auf Tabletop-Simulator habe, deswegen habe ich es also auch schon mal gespielt. Allerdings solo. Obwohl das eigentlich ein Spiel ist, was man zu mehreren spielen sollte. Ich bin ein großer Superhelden-Fan. Wobei das jetzt so eine Superheldentruppe ist wo ich jetzt eigentlich nicht so der Fan bin. Obwohl ich in den 90ern damals morgens auf RTL die doch hin und wieder ganz gerne geguckt habe und es auch lustig fand. Die Rede ist nicht von DC. So weit bin ich dann doch nicht gesunken. Sondern es geht um die Teenage Mutant Hero Turtles. Oh, wie schön. Und zwar Shadows of the Past was ein wirklich ganz hervorragendes Spiel ist, aber was halt irgendwie auch nie nach Deutschland geschafft hat. Und auch, sonst kriegt man sowas ja hin und wieder nochmal irgendwie über Amazon oder sowas, aber selbst da ist es nicht mehr lieferbar. Wobei das tatsächlich in USA ganz normal im Retail war, aber das irgendwie, ja, vielleicht habe ich auch zu später danach gesucht. Nachdem dann irgendwie ist ich glaube, halt auch nie wieder eine zweite Auflage davon gegeben und dann einen zweiten Printrun oder irgendwie sowas. Aber es ist wirklich ganz hervorragend. Also ein ganz interessantes Koop-System, wo man sich da irgendwie gegenseitig unterstützen kann, indem man sich irgendwelche Würfel zuschiebt. Und es sieht auch ganz gut aus. Halt so mit Miniaturen. Gut, halt so Turtles-Miniaturen und eben so die ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal, diese Food, Food Soldier, glaube ich, ne? Mm,
1: der, äh, ja.
0: von der Clan, Shredder. von Shredder. Ja, 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 ja. Und, ja, das ist aber wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und, ja, wie gesagt, ist jetzt nichts, wo ich sagen sage, oh, jetzt brauche ich es dringend, sonst mein Herzblut und kann sonst nicht schlafen, wenn mich hin und her, aber wenn ich es jetzt irgendwo mal auf der Messe sehe, da würde ich schon sagen, komm mit, du frierst. <lacht> <lacht> ähnlicher ja. Fall ist bei mir auch Marvel Legendary von Marvel Legendary, das ist ja ich schon irgendwie 2008 oder 2010 oder sowas rausgekommen also da habe ich noch nicht wirklich intensiv Brett gespielt ich wusste also gar nicht, dass es Marvel Legendary gab beziehungsweise ne, ich wusste also zu diesem Zeitpunkt nicht, was es für Dinge, die es nur auf Englisch gab, gibt und mittlerweile kann man das zwar irgendwo noch kaufen, aber zu echt, weiß ich, 80, 90 Euro. Da habe ich gesagt, 80, 90 Euro gebe ich nicht für ein Kartenspiel aus. Und von daher habe ich Marvel Legendary nie gekauft. Eine lange Zeit bin ich mir irgendwie rumschlawenzelt. Da war im Tellurian noch irgendwie eine Ausgabe. Auch für ein Fuffi oder so. Also auch nicht ganz billig, aber äh, das war eigentlich nur eine Expansion. Ich dachte aber damals, dass es eine Standalone-Expansion war. Secret Wars, meine ich, war es. Und habe ich dann auch irgendwie nicht gekauft. Zumal ich dann ja auch wieder, wenn ich da das Grundspiel habe, dann brauche ich ja auch dringend irgendwelche Erweiterungen dafür. Und zwar zumindest mal die X-Men-Erweiterung. Und die Erweiterung mit Squirrel Girl drin. Wo dann auch America Chavez drin ist, die ich jetzt eher so uh, finde, aber äh, Skrill Girl, hey hey, super Skrill Girl. Und von daher habe ich also sowohl Teenage Mutant Ninja Turtles als auch Marvel Legendary nie gekriegt, aber würde, wenn ich sie sehe, mich sicherlich drauf stürzen. Also bei Marvel Legendary, wenn ich sie sehe, zu einem zivilisierten Preis. Also nicht 90, 80, 90 Euro. Hast du noch was, Ebi? Nö,
1: ich bin durch. Also du ich habe... Wunschlos glücklich. Ich habe euch jetzt äh, mein Leid geklagt von Spielen, die ich gerne gehabt hätte. Bzw. von denen, die ich dann hatte und nicht ganz so glücklich war. Also das ist soweit, so gut.
2: Ja, mein letztes gehört noch dazu. Auch wieder zu denen. Ist nie auf Deutsch erschienen, weil das Thema ist halt nicht...
0: Gartenarbeit. Deutsch genug. Also nicht für exotische
2: Fernreiseziele? Nee, es geht um amerikanische Geschichte. Ah. Und Bild mit Bildungsauftrag. Oh. Ich glaube, wir haben auch schon mal ein, zwei Mal ja in diesem Podcast drüber geredet. Ah, Aber ja. nie besessen, äh, Freedom is the Underground ah, okay. Das hätte mich schon immer interessiert, mal zu spielen wirklich, ähm, weil ich da auch eben viel Gutes von gehört habe, dass es da eben... Diese Geschichte der Underground Railroad, also wo die Sklaven dann in die Nordstaaten, wo es sklavenfrei war, gewandert sind, teilweise eben noch weiter das nach Kanada, weil sie ja. da sicherer waren, weil die Südstaaten hatten nochmal ein paar Leute, die versucht haben, die wieder einzufangen in den Nordstaaten. Und in Kanada waren sie dann eigentlich sicherer, deswegen sind sie meistens noch weiter gewandert. Aber das fand ich prinzipiell spannend. Ich war ja auch in Cincinnati, da gibt es am Museums das, was sich auf eben diese Underground Railroad auch spezialisiert hat, weil das auch teilweise da durch Cincinnati die Railroad ging und fand das Thema prinzipiell spannend, aber kam halt nie dazu, das Spiel zu kaufen, weil ich glaube, es ist auf Deutsch ist nie erschienen und ich glaube, selbst das Importieren war dann wahrscheinlich, haben vielleicht ein paar gemacht, aber ich bin halt nie dann drauf gestoßen. Ja, Aber das wäre ja noch so ein Spiel gewesen, was... Wenn es zu einem halbwegs vernünftigen Preis da wäre, würde ich das gerne, hätte ich das mal gerne mitgenommen.
0: Also, ich habe es tatsächlich mal gespielt. Ich habe es aber auch nicht selber. Ich habe es auch tatsächlich noch nie in Deutschland irgendwo gesehen, dass man es ebenfalls käuflich erwerben kann. Ja, aber das ist natürlich wieder ein Problem. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das Spiel ist eigentlich eine Legende. Gerade was A, Koop-Spiele angeht und B, was natürlich auch Koop-Spiele mit einem ja, durchaus mal einem anderen Thema als Mombasa. Ne? Mhm. Aber beziehungsweise. Aber ja, die deutschen Spieler wollen halt Mombasa oder Santa Maria oder Maracaibo. Und ne, die wollen halt an des Weißen Mannes Bürde tragen und nicht diejenigen, die sie für die des Weißen Mannes Bürde halten. Ist halt so bei, den, oder bei vielen deutschen Spielern. Hatten, ähm, letzte Woche gab es wieder so eine kleine Diskussion im Hinblick auf die... Neuauflage von Puerto Rico einfach da, weil ja jetzt irgendwie zwischendurch hatten sie ja die braunen Plättchen rausgenommen und haben sich jetzt ganz stolz, hat Alia gesagt, oh, sie hätten sich jetzt ja quasi so eine so PC-Beratung geholt und die hätten dann gesagt, ja, also ne, jetzt nur die braunen Plättchen durch lila Plättchen zu ersetzen, das wird jetzt irgendwie nicht so den Bringer machen, weil das wäre ja sogar noch in irgendeiner Weise überhaupt zu ignorieren, dass die Leute halt braun waren und nicht lila. Genau. Ne? Weil, ne? Nur weil ein Sklaven jetzt auf einmal, wenn klar nennt, äh, bleibt es ein Sklave. Ne? Und sagt er, was anderes wäre es, wenn ihr jetzt anfangen würdet, äh, ihr müsstet halt für die Leute bezahlen. Für die, in Anführungsstrichen, Siedler. <lacht> und da hat er gesagt ja so weit ging es dann doch nicht das wird dann ja nicht funktionieren da müsste man ja die Mechaniken, ne, die aber fein verwoben sind und es führen verschiedene strategien zum sieg da, da wollte man dann doch nicht dran gehen ich dann gesagt, ja, das ist ja irgendwie einhörner die apfelplantagen auf irgendeiner insel in den wolken ne, wäre doch aber nein, es gab da auch viele, die sagten, nö, sie wollten das ja. ja Wer halt gerne den Massa gibt. Und äh, ja, und da ist halt Freedom the Underground Railroad, passt da halt nicht rein. Ja. Ich habe nur eine ganze also,
2: Du hast nur eine ganze, ich eine habe ganze, noch
0: eine ganze Menge. Menge. Also eins, was ich noch nicht habe, wo ich einfach warte, Marvel Champions. Was ich eigentlich deswegen nur noch nicht habe, weil ich Einfach warte, dass mal die X-Men rauskommen. Ne? Weil bei Marvel ist ja irgendwie, also irgendwer bei Disney, ich behaupte ja immer, irgendwer bei Disney, möchte eigentlich Brie Larson heiraten und deswegen muss bei jeder Lizenz, die Disney für Marvel rausgibt, vertraglich zugesichert werden, dass als allererstes Captain Marvel rauskommt. Und so war es auch bei Marvel Champions. Ne? In der Grundbox waren dann halt irgendwie, glaube ich, Black Panther, äh, war ja gut, Captain Marvel und ich weiß gar nicht, ob Captain America noch dabei war, aber unten noch irgendwer, wo man sagt, naja, hm, das ist jetzt irgendwie nicht so. Also kein Hulk, kein Spider-Man, was weiß ich denn nicht.
2: Und dabei ist auch Spider-Man auf dem Cover drauf. Oder? Ja, oder vielleicht ist es
0: sogar Spider-Man, ich weiß es aber nicht. aber jedenfalls, ich weiß nicht. Ähm, Wer da in der Grundbox mit drin, aber jedenfalls irgendwie die Hälfte eigentlich irgendwie so nicht ganz so populäre Sachen. Und ich warte halt auf die X-Men. Also, dass endlich mal Marvel Champions X-Men rauskommt. Dann werde ich da sicherlich auch direkt zuschlagen. Oder wenn vorher rauskommt, Marvel Champions, die Squirrel Girl-Erweiterung. Weil da bräuchte ich natürlich wieder die Grundbox. Anders geht es ja nicht. Du brauchst auch die Feinde. Und von daher warte ich da einfach noch so ein bisschen. Ja. Das war einfach das Letzte, was ich noch nicht gekauft habe. Weil es es noch nicht gibt. Beziehungsweise weil es in der Version, die ich gerne möchte, eigentlich noch nicht gibt. Dann gibt es aber durchaus noch so ein paar Sachen, wo ich sage, da habe ich die Spiele teilweise und teilweise auch nicht. Die gab es aber noch gar nicht zu kaufen. Die gibt es auch noch gar nicht zu kaufen. Also wenn es sie gäbe, könnte man sie wahrscheinlich sogar irgendwo kaufen. Aber die habe ich einfach nicht gebackt. Weil ja? was nicht zu backen, ist ja heutzutage ne? eigentlich so...
2: Ja, dann hast du auch nicht verdient, das Spiel zu bekommen. So eine
0: Alternative zu nicht gekauft. Denn bei vielen guten Spielen, die schaffen es halt nicht in den Handel, sondern die gehen halt nur über Kickstarter. Und da hätte ich noch einmal, wo es mich geärgert hat, dass ich es nicht gebackt habe. Ja, da, bei der Ärger hält sich in Grenzen. Das war bei Marvel United. Da hat es mich erst geärgert, ich habe ja die Grundbox Ab da, möglicherweise könnte auch die Rezension dazu schon lesen. Ich halte das für ein sehr, sehr gutes Spiel, also Familienspiel, aber dafür ein sehr nettes. Und ich hatte mich allerdings erst geärgert, dass mir dann doch ein paar Charaktere, die ich gerne hätte, dass ich die nicht hatte. Also insbesondere Google aber auch als Gegner Kingpin und, ja, Daredevil und She-Hulk wegen ihrer beruflichen Profession und eigentlich auch Miss Marvel, weil ich die eigentlich ganz lustig und ganz niedlich finde. Und die habe ich mir aber mittlerweile dann eben irgendwie für wirklich relativ günstiges Geld, habe ich mir die Charaktere dann eben irgendwie bei Ebay besorgt. Von da bin ich jetzt mit Marvel United auch so weit fertig und auch mit mir im Frieden. Ich warte jetzt nur noch auf, dass X-Men United kommt. Habe ich nicht gebackt, weil das Problem ist, und das ist auch so eine Sache, du kannst das ja im Grundspiel mit den Stretch Goals, ja, war soweit ganz okay. Da habe ich allerdings jemanden, wo ich irgendwie so ein bisschen einen Deal mitgemacht habe, die wollte die, weil sie eigentlich, weil man damit eben auch irgendwelche Add-ons oder kickstarter exclusives für Marvel United mitkriegen konnte. Musste man aber eben die X-Men United eben auch mitbecken. habe ich das pass mal auf, machen wir so. Ich bin, wenn die kommen, nehme ich sie dir ab, die X-Men-Sachen. Aber eigentlich ging es mir bei diesem X-Men United darum, die eine oder andere Erweiterung dazu zu kriegen, die man auch noch mitbestellen konnte... Aber dann bist du dann gleich wieder bei irgendwie sowas um die 250, 300 Euro gewesen. Plus die Geschichte mit Portokosten und Umsatzsteuer und sowas alles. Und da habe ich dann auch gesagt: Naja, wartest du vielleicht, vielleicht kommt die andere oder versuchst du dann eben auch wieder die Charaktere, die du haben möchtest, dann eben wieder irgendwie auf Ebay zu kriegen. Ja, dann eine andere Sache, wo es mich wirklich ärgert, dass ich es nicht gebackt habe. Ist Etherfields. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal in Retail kommt. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also das Spiel finde ich vom Thema her bizarr und gut. Und die Miniaturen sind einfach großartig. Auch halt so ein bisschen sehr freakish, aber mag ich sehr. Und Darkest Dungeons ärgert mich eigentlich auch so ein bisschen, dass ich es nicht gebackt habe. Aber da muss ich einfach sagen, ich habe echt gesagt, ey, Du hast hier noch so viel Miniatur. Ich, das ist bei Miniaturen spielen ist ja einfach das Problem, dass ich da mir die selbst auferlegte Bürde ja, gegeben habe. Ja, das ist habe. in der Tat kritisch, wenn ich mit dir spielen möchte. Nee, das fasse ich nicht an, das ist nicht angemalt. Genau, es ist eben nichts angemaltes Spiele und eigentlich auch immer meine Spiele komplett angemalt haben möchte. Mhm. Wenn ich aber sehe, was ich hier im Moment alles noch als nicht angemalt, so also, so also, Solomon Kane ist spielbar, soweit angemalt, aber es ist noch eine Menge, was ich noch nicht angemalt habe. Im Moment bin ich halt gerade bei Bloodborne, was im Übrigen ein ganz hervorragendes Spiel ist, was ich als Rezi-Exemplar hier habe und was wirklich toll ist. Und deswegen würde ich sagen, Sebi, lass die Finger von Gloomhaven. Hm. Bloodborne ist das 100 Mal bessere Gloomhaven. Ich hm. lass mich überraschen. Gloomhaven, was besser aussieht, was nicht gar so langweilig ist. Also Gloomhaven hat schon gewisse Mechaniken, die das Spiel extrem langweilig machen. Deswegen findet man es in Deutschland so toll. Und da ist Bloodborne 100 Mal besser. Ist natürlich so ein bisschen auch bizarr. Also ich weiß nicht, ob du jemals Bloodborne irgendwie auf Xbox oder auf PS4 oder so gespielt hast. Es hat so ein bisschen seltsame Lore. Und ja, deswegen ärgert es mich auch, dass ich Bloodborne nicht selber, ich meine, ich habe das Grundspiel jetzt hier, aber dass ich Bloodborne nicht selber gebackt habe, weil da hätte ich dann natürlich auch wieder alle möglichen Erweiterungen, von denen ich nicht weiß, ob sie kommen werden, dass ich das nicht gebackt habe. Genauso wie Solomon Kane habe ich ja gebackt, habe ich ja auch hier, auch mit den Stretch Goals, aber da hätte ich möglicherweise auch noch die eine oder andere Erweiterung mitbacken sollen wo ich mich jetzt ärgere, dass ich sie nicht habe, genauso wie bei Smog Rise of Moloch, wo ich auch nur das Grundspiel und die eine Erweiterung habe, die mit den Aliens und eben die Stretch Goals und bei The Others, was ich tatsächlich, wo ich nur die deutsche Retail-Version habe, es da allerdings auch so ein paar Erweiterungen gibt, die nicht auf Deutsch kommen werden, insbesondere was die Helden angeht die ich ganz gerne hätte. Ja, so ist es. Also, das Problem ist halt tatsächlich bei Kickstarter, dass das Fenster das finde ich verflucht, aber ist halt so, dass das Fenster immer auch nur so ein paar Wochen oder eben mit einem Late Pledge oder so ein paar Monate auf ist und wenn man dann nicht dabei war oder weil man es vielleicht auch gar nicht mitgekriegt hat, ja, dann ist das wirklich, also da habe ich tatsächlich, was Kickstarter angeht, habe ich ganz großen FOMO ein Fear of Missing Out. Ah, na gut, davon leben die da auch. <lacht> Muss man ja auch mal sagen. Ja, das sind unsere... Ja, ich sag mal... Unsere Plätze mit Herzblut, wo wir sagen, wir noch hätten wir doch nur... Oder irgendwann werden wir nochmal. Vielleicht, oder wir hätten doch so gerne mal... gewesen. Also bei mir... Wie gesagt, ich hätte erst gesagt, boah, nee, du hast alles, was du willst. Mehr willst du nicht. Was vielleicht aber auch einfach daran lag, dass ich dieses Jahr echt nichts haben wollte. Beziehungsweise das, was, es, was ich haben wollte, gab es nicht. Also war noch nicht draußen. Und deswegen gesagt habe, boah, nee, was, wenn ich heute im Spielladen stehe und gesagt habe, boah, ich will konsumieren, viel nix. viel nix, was ich haben wollte. Alles noch nicht da. Aber es kam dann doch noch ein bisschen was zusammen. Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Oder wollt ihr noch irgendwas sagen? Zu sagen. wenig. Also eh viele oh,
2: kleinere oh. Spiele, die, oder was heißt kleinere Spiele, aber Spiele, die man größtenteils noch ganz gut bekommen könnte, aber die ich mir aus Gründen immer nicht gekauft habe. Keine Ahnung, wann ich es spiele. Ist mir jetzt gerade doch ein bisschen zu teuer und so weiter. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, och. Da, das brennt mir so unter den Finger, dass ich es nicht gekauft habe. Die meisten davon könnte ich jetzt noch kaufen. Also, wie es. Äh, also wobei Star Wars Rebellion ist inzwischen, glaube ich, auch schwieriger zu bekommen, glaube ich.
0: Weiß gar nicht. Ja, also, wie gesagt, das würde ich wohl ganz gerne mal spielen. Aber wenn ja. ich in meinem Leben nicht dazu käme, Star Wars Rebellion äh, zu spielen, ich würde jetzt auch nicht meinen, dass mein Leben ein sinnloses gewesen wäre. Also, so ja. sehr mag ich halt Star Wars dann auch nicht. Ich glaube, wenn ich richtig der große Star Wars-Fan wäre, dann wäre das schon ein Spiel mit all seinen Problemen, dass es ein zwei spiel ist und ich nie die Gelegenheit habe, Zwei-Spielerspiele zu spielen. Aber ja, ne? Das ist schon so eine Sache. Und oh. so ein paar Spiele, wo
2: man so sagt, ja, also die du auf gar keinen Fall spielen würdest. Aber wo ich so sagen würde, ja, damit ich mal weiß, worum, worum der ganze Hype gemacht wurde. Also die... Das größte Spiel von Stefan Feld, Bogen von Burgund, habe ich nie gespielt. Ist auch ziemlich hässlich. Spiel. Hat mich dann deswegen ein bisschen immer abgeschreckt. Ja, dass du das Kacke findest, war mir ja klar, aber ich würde mal, ich würde es jetzt einfach mal gerne mitgespielt. Weiß nicht, ob ich es unbedingt haben müsste zum Kaufen. Und von Martin Wallace Brass halt, weil das ja auch das höchst bewertete, glaube ich, von ihm genau. ist. Einfach quasi, um da auch zu wissen, warum geht es da bei seinem best, bestwerteten Spiel. Um
0: die industrielle Revolution.
2: Ja, Kohle, die mhm. industrielle Revolution, ja. Kohle, Stahl und so weiter, ja. Ja, gut. Ja, und
0: dann würde ich sagen, machen wir hier auch den Sack zu und bedanken uns wie immer bei unseren Hörern fürs Zuhören. Und in zwei Wochen da haben wir als Thema quasi das Gegenteil. Spiele, die wir zwar haben, aber noch nie gespielt haben. Ja, man möchte sagen, bei mir ist es der Fluch der Restrampe. Und das, uh, das ist billig. Oder auch die Pile of Shame. Ja, also ich schäme mich ja nicht dafür, dass ich Spiele nicht gespielt habe. Aber ja, sowas gibt es halt eben. Oder dass man irgendwie einfach, dass die besondere Situation, ne? Nick Drake, Pink Moon, ich sag euch, die einfach noch nicht gekommen ist. Und man dieses spezielle Spiel noch nicht spielen konnte. Aber wenn die Situation eintritt, und wenn die richtigen Leute da sind, dann kann man sagen, hier. Ja. Problem ist natürlich, wenn die gerade mal, wenn man zum Spiel in den Laden geht, wenn die Leute dann gerade da sitzen, man hat es jetzt nicht in der Tüte. Dann will man natürlich nicht gerade von wieder mal eben sagen, okay, das bewegt euch nicht. Ich fahre mal eben kurz nach Gebelsberg und hole noch was. Ja, also in Zeiten von Spritpreisen jenseits der 1,50 für Liter Diesel, macht man das mal lieber nicht. Aber von daher, wenn ihr mit uns spielen wollt und hofft, dass das besondere Spiel, was man vor allem mit euch spielen kann, dann dabei ist, dann sagt uns vorher Bescheid. Ansonsten kommt einfach jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel ins Tellurian in Dortmund-Eichlinghofen. Es ist im Moment noch Spieleabend, aber wir haben ja wieder mal so ein bisschen Pandemie am Gange. Von daher bisher war es schon immer nur 2G und möglicherweise er sagte direkt, dass er eventuell auch auf 2G Plus umschalten möchte. Man muss einfach sehen, man weiß einfach nicht, was die nächsten Wochen bringen. Also ich weiß, dass bei uns an der Uni wir in zwei Wochen definitiv wieder in die Online-Lehre gehen. Was ich nicht so toll finde, aber geht halt nicht anders. Und ja, wie wir es beim Spielen machen, wir werden es sehen. Auf der einen Seite sind auch wieder Vorteile. In der Online-Lehre. Weil in der letzten Zeit war es immer nur so, wenn ich irgendwie so gerade von Dortmund nach oder aus Mülheim komme oder was weiß ich nicht, dann äh, habe ich oftmals auch abends keinen Bock dann nochmal irgendwie wieder nach Dortmund zu fahren. Das ist dann doch so ein bisschen anstrengend, aber ja, es ist vielleicht beim Online-Lehren wieder anders. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Facebook den Daumen hoch gebt. Und wenn ihr uns bei Apple, iTunes mit Sternen beschmeißt und ansonsten uns hochvotet. Wenn ihr fleißig kommentiert, wenn ihr uns E-Mails schreibt... Damit wir vielleicht mal wieder so eine gute Fragefolge machen wollen. Oder wenn ihr uns einfach mal sagt, du, welches Thema hätten wir eigentlich mal ganz gerne, ne? Könnten wir nicht irgendwie einfach mal das Thema machen, die schönsten, oder die Top 5 Feldspiele? Würde ich sagen, nein. Weil <lacht> gibt's nicht.
2: Außerdem hat keiner von uns fünf Feldspiele gespielt, glaube ich. Äh,
1: ich wollte gerade äh, sagen, das, das ist, ist äh, richtig. ja in
2: der Tat sehr
0: eng, ja. Oder die. Top 5 Rosenberg-Spiele. Da käme ich auch nur auf eine Top 2. Vielleicht <lacht> noch auf eine Top 3, wobei natürlich Nummer 3 eigentlich auch nur Nummer 2 wäre. Nur mit einem anderen Thema. Aber ja, ne? wenn ihr irgendwie mal was wollt oder ihr sagt, passt mal auf, ladet euch doch mal den und den ein. Das wird doch mal ganz cool. Sagt uns Bescheid. Weil wir machen das ja auch nicht nur um unser Ego zu streichen, sondern auch für euch die ihr unter dem Brettspiel-Podcast in Deutschland halt auch mal ein wenig feuilletonistischen Anspruch haben wollt. Ja, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder bei uns reinhört. Und bis dahin verbleiben wir alle mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.